0: Noches Misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Pues ya estamos otra semana más con todos vosotros. Ya teníamos ganas de que llegara el día y, y qué poquito nos queda ya para terminar el año. ¿eh? Esto ya está acabándose. Hoy, de hecho, al final del programa vais a tener una sorpresa para todos vosotros porque en Nochebuena y en Nochevieja vamos a continuar estando con vosotros vais a tener dos programas especiales así que espero que os disfrutéis nosotros nos tomamos mientras un pequeñito descanso ¿m? que nos hace falta también pero pero no os vamos a dejar solos así que os dejaremos esos dos programas que podréis escuchar en Nochebuena y, y en Nochevieja así que Comenzaremos el año juntos. Y bueno, yo creo que ya lo mejor que podemos hacer es comenzar el programa. Eso sí, no sin antes recordaros que tenemos una cita programada para el día 21, el próximo lunes. Tenemos una quedada de misteriosos, así que si os interesa y queréis venir, lo único que tenéis que hacer es enviarnos un email a tu del misterio gmail.com.
1: ¿Quieres anunciarte nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio arroba gmail.com. Conspiración en Canal del Misterio.
0: Quizás una de las claves para llegar a emprender un análisis coherente del fenómeno ovni en su conjunto lo encontremos en el terreno de la divulgación alarmista e imprecisa de diversas fuentes que proponen la ocultación de una gran verdad oculta y que casi siempre acaba en meras especulaciones, trabajadas de tal forma que acaban convirtiéndose en virales. Hablamos de las diversas conspiraciones relacionadas con el tema extraterrestre y la teoría de la ocultación y embargo de la verdad en el asunto de los no identificados. Luis Pisu hoy nos trae mmm, una guía, o mejor dicho, un catálogo, de las diversas teorías conspiracionistas que inundan las redes y que tienen como principales protagonistas los alienígenas. Buenas noches, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
2: Nuria, y un beso a todos los oyentes.
0: Ya teníamos bueno, ganas de que estuvieras de nuevo en el programa, ¿eh, Luis?
2: Sí, muchísimas gracias por, por darme este, este lapsus, porque he estado, la verdad, sinceramente muy ocupado con lo de la película y el trabajo, ha sido una locura.
0: Bueno, gracias. ya nos contarás, ¿eh?, ese proyecto. Sí, eh, bueno, precisamente
2: ya se, se estrena en breve y bueno, enseguida que, que lo preestrenemos
0: eh, te cuento todos los detalles. Genial. Bueno, pues Luis, vamos al tajo. ¿Qué nos quieres contar sobre, sobre este tipo de, de, de teorías, eh, conspiraciones y todo esto que rodea ¿no? al mundo alienígena?
2: Bueno, pues eh, creo que era eh, necesario eh, agrupar un poco todas las teorías eh, conspiranoicas que hay circulando sobre todo por las redes sociales y entre ellas lo que he hecho es, es por recogerlas y hacer una especie de agrupación ¿no? para, para ver un poco todo el el abanico de posibilidades de, de noticias que se entremezclan y se confunden y luego se hacen leyenda urbana uh -huh. y acaban convirtiéndose prácticamente en virales y muchos grupos ufológicos las comparten como, como prácticamente reales. Ahora veremos en la gran capacidad de, de, de imaginación que tiene el ser humano y cómo se ha extendido este tipo de conspiraciones siempre relacionadas con el tema extraterrestre.
0: Perfecto. Entonces tú has hecho una división en grupos, ¿no? Nos comentas, Luis.
2: Sí, yo haría una división porque, por ejemplo, en el lado de las conspiraciones así más, más históricas ¿no? por medio de la arqueología eh, se viene diciendo de hace, de hace muchos años, siempre ha oído que la ocultación de esa información eh, más bien relevante en el entorno de los grandes descubrimientos eh, de los arqueólogos que han descubierto eh, algunas claves de, de interpretación de cómo, por ejemplo, se hicieron los, las pirámides de Egipto. Uh -huh. Y eh, siempre se se recae en que, en que esas pirámides fueron construidas eh, con la ayuda de alguna raza inteligente con unos conocimientos tecnológicos suficientes para, para haber hecho y, y, y construido esa, esa pirámide ¿no? la pirámide de Giza en un concreto uh -huh. eh, esto se extendió de tal manera que, que claro eh, por medio de muchos escritores eh, de la literatura ufológica como, como Eric Bogdaniken en sus películas de los años eh, finales de los, de los 60 que regreso a las estrellas y, y recuerdos del futuro creo que se llamaban así esas dos documentales pues eh, abrieron siempre esa posibilidad de que los arqueólogos siempre estaban ocultando esa información para que eh, no, no se extendiera esa, ese miedo ¿no? al, al que los extraterrestres eh, pudieran intervenir en la tierra con lo cual eh, cambiaría muchísimo la, nuestra forma de ver la cultura actual ¿no? Uh
0: -huh. entonces el primer grupo ¿cómo, cómo lo llamaríamos Luis?
2: yo al primer grupo lo llamaría eso conspiraciones eh, arqueológicas completamente no el,
0: el, el, la ocultación
2: de por parte de los mismos eh, arqueólogos que trabajan para los gobiernos los gobiernos les pagan por mantener ese secreto a capa y espada y como veremos ahora en, en todo este grupo de, de conspiraciones eh, para que esa conspiración fuera real tendríamos que, que acallar a numerosos científicos estudiosos para que mantuvieran siempre el secreto, yo creo que era uno de los puntos que quería aclarar siempre que hablamos de este tipo de conspiraciones
0: uh -huh. y entraríamos en el segundo grupo bueno, el segundo grupo yo creo que
2: es el, el grupo más actual y en el que estamos eh, últimamente barajando todas las posibilidades y todas las teorías que se mueven dentro del entorno del fenómeno OVNI, ¿no? Como es la ocultación por parte de los gobiernos. Eh, yo creo que la era moderna de los platillos volantes, el caso Roswell, marcó definitivamente eh, ese comienzo de, de las dudas de si los gobiernos estaban contando realmente la verdad. Sabéis que hay infinidad de páginas que hablan del caso Roswell y siempre vamos a encontrar datos de ocultación, datos de, de, de máximo secreto a partir de, de ese día de 1947 y entonces a partir de ahí eh, todo lo demás eh, ya forma y pertenece al grado de, de dudas, teorías, conspiraciones, eh, narraciones de, y testimonios de ciertos militares que trabajaban, en, que trabajaban o trabajan en el entorno de, de aquel suceso y que nos daban pie a que todos pensemos que de verdad, detrás del fenómeno de, de la, de la, del accidente de Roswell, Hubo de verdad unos seres y una tecnología alienígena de otro planeta que los gobiernos ocultaron y que siguen y mantienen de una forma descarada y oculta a raíz de ese incidente. Yo creo que eso es lo que más eh, surgiría a raíz del Área 51, el caso Roswell de Nuevo, de Nuevo México. Yo creo que eso es lo que marca de verdad y rompe el esquema ya de, de todas las teorías conspiranoicas posibles. A partir de ahí se crea la madre de todas las conspiraciones uh -huh. alienígenas.
0: El caso Roswell, donde además eh, se dice que hubo un supuesto rescate de cuerpos, ¿no?,
2: eh, exactamente, sí aparte de, de la, del trabajo de ingeniería inversa que se estaba haciendo por medio de los gobiernos para intentar redescubrir qué tipo de tecnología llevaban esas naves eh, para poderlas reutilizar por, el, por, por, la, por los gobiernos. Y luego aparte los seres que supuestamente se encontraron de los cuales eh, creo que para, para, para personas que hayan visto detenidamente y se hayan fijado muy bien en todas las imágenes que recorren la red con respecto a los cuerpos hallados en Roswell, los análisis de laboratorio y todo este tipo de, de información pseudoinformación que, que barren las, las redes y los blogs, eh, si os fijáis bien, eh, sinceramente son la mayoría todo pues muñecos, eh, falsos montajes y, y todo muy bien realizado y ahí es donde reside, creo yo, la mayor parte de, de la idea conspirativa, que sería de quién se dedica a, con tanto esmero a realizar vídeos de, de, este, de este calibre, ¿no? Vídeos que se saben que son falsos, que estás viendo que prácticamente son falsos, pero solamente el trabajo de realizarlo con la ambientación de un quirófano, y no sé sí, qué, uh -huh. ya necesita como, como una, sabes, como una buena razón como para poder eh, mentir. Uh -huh. Entonces, de ahí nace la, la contrateoría de que todo eso se hace en realidad para ocultar la verdadera sí. realidad que es. De mucho alguna manera más...
0: contaminar ¿no? toda, toda la información sí, que se pudiera hacer Esa sería la
2: palabra justa, sí. Eso, eso anda el juego un poco, ¿sabes? Uh
0: -huh. y, y de este supuesto rescate de cuerpos y tecnología, claro, que surgen, eh, surgen numerosas ramificaciones de, de información. Y es de aquí donde surge la famosa batalla con unos grises en un subterráneo militar, ¿no, Luis?
2: Sí, el famoso incidente para, para muchas personas que estén relacionadas con, con el mundo de la ufología saben que el incidente de la base de Dulce supuestamente unos, unos contratados que estaban haciendo ampliando los túneles de ese subterráneo que es una base militar eh, al explosionar una de las paredes se dieron con la sorpresa de que en el otro lado estaban unos seres de color gris, bajitos, cabezones y con ojos avellanados como el clásico gris que que todos conocemos, ¿no? Sí. Inmediatamente después se produjo un tiroteo, un supuesto tiroteo entre los miembros de, de la base militar y estos grises que ejercieron eh, con unos rayos determinados, así como una especie de rayo láser, fulminaron completamente a, a todo el batallón de militares, exceptuando a un señor que se llama Philip Schneider, que. que, que fue el que contó esa batalla y que tenía eh, también cicatrices y una mano completamente destrozada por culpa de ese tiroteo. Uh -huh. Además, curiosamente, eh, este señor Phil eh, murió después de una conferencia, lo, prácticamente en el hotel, después de una conferencia en la cual eh, estaba eh, afirmando y con, confirmando estos datos que os estoy contando. Entonces, eso hizo que, que aquel incidente de la base de Dulce se haya convertido un poco como en el, en el foco de, de que de verdad en las bases subterráneas existen unos tratados entre una raza de alienígenas grises con los militares haciendo unas prácticas biológicas y esa, ese rumor o esa leyenda o, o esa realidad está muy extendida y fue a base precisamente de, de, de este señor. Uh
0: -huh. Y la exopolítica defiende la hipótesis del encubrimiento, ¿no?
2: Pues sí, lo, lo, lo defiende a capa y espada, además. Eh, es muy curioso porque además últimamente, Nuria, con los, con, así, investigando y volviendo a buscar páginas de exopolítica sí. que conocían eh, de, hace, de hace pocos meses, uh -huh. eh, resulta que muchos de los vídeos que narran... Eh, cosas con respecto a Marte, ¿vale? este tipo de, de narraciones y testimonios que estamos teniendo de, de militares, hijos de políticos, bisnietos de políticos, que nos están diciendo de que hay bases en Marte. Pues estos vídeos se están se están desapareciendo de la red misteriosamente no sé si es que los autores de todos estos vídeos se han echado atrás, uh -huh. o es que de verdad eh, volvemos a las teorías de la conspiración, de verdad hay un filtro en la red, en la red de, de redes que va filtrando poco a poco todas aquellas noticias que de verdad son reales, pero que parece que, que estorben un poco a... A los, a los que mandan en este nuevo orden mundial un poco. Entonces la exopolítica defiende eh, a capa y a espada, como te decía, la posibilidad de que en Marte tengamos eh, ya una colonia de habitantes eh, terrestres que han sido transportados además mediante técnicas de teletransportación a, a, el, a nuestro planeta Marte para mantener allí una base ultra secreta que es lo que yo estuve defendiendo también hace poco también en una conferencia en Genovés, que ante la posibilidad, pienso yo, que como conclusión final, de que la ciencia se dio cuenta de que el planeta ha entrado en un, en, digamos, en, un, eh, en una cuenta atrás de no retorno. Y el planeta ahora va, va a tener graves alteraciones, estamos sobre, sobre habitando el planeta, etcétera. Los, uh -huh. los científicos y los gobiernos saben que esto va a ocasionar eh, muchos millones de muertos y seguramente una de las posibilidades de mantener la raza humana en persistencia sería que en, en, en Marte hubieran pues, unas bases eh, trabajando ya de, de antaño. Esto es lo que defiende la exopolítica a base de unas eh, narraciones y, un, y unos alegatos de, por ejemplo, la bisnieta de Eisenhower. Laura que es un cosmóloga y afirma que, que por teletransportación llevamos más de 50 años eh, colonizando eh, nuestro planeta Marte. Es muy curioso.
0: Vaya. Y hablando de Marte, pasamos al grupo tres, que tú titulas Conspiración en la Luna y en Marte.
2: Sí, este, este grupo en realidad es de, relacionado con, con todo el terreno de, de los viajes interplanetarios que el ser humano ha realizado hasta ahora, como en el caso de la luna. Eh, se sabe que, que hay muchísimo muchísima gente que piensa que el hombre todavía no ha pisado la luna y que todo aquel todo, todo aquel, aquello que vimos por televisión en, en el 69 del alunizaje y el primer paso en la, en la luna fue todo un montaje y una mentira estaba al lado eh, por muchísimos eh, datos que los eh, conspiranoicos consideran importantes cuando se analizan las fotos y los vídeos que la NASA nos proporcionó, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces,
2: entre ellos hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta también. Yo, eh, siendo escéptico, también entiendo, ¿sabes?, eh, la posición de los que son eh, conspiranoicos porque hay datos que son relativamente curiosos, ¿no? Como, sí. por ejemplo, eh, uno que hace eh, mención la radiación cósmica. ¿Vale? que eh, entre la población se tiene entendido que la radiación cósmica, cuando sales de la capa de la atmósfera y te adentras en el espacio eh, fuera de la Tierra, eh, parece ser que tuviera esa radiación graves consecuencias y que en 1969, cuando pisamos la Luna, eh, la nave y los trajes espaciales no estuvieran equipados con una protección adecuada a esa radiación y que los astronautas no pudieran sobrevivir a ese a esa radiación ¿no? entonces eh, habría que eh, antes saber que eh, la radiación de microondas del fondo cósmico o lo que llamamos como rayos cósmicos, están uh -huh. cargadas con una cantidad muy alta de energía pero su origen eh, real está fuera del sistema solar, el origen de estos rayos cósmicos se atribuye por la, por la astrofísica a una explosión de una estrella de una supernova o quizás a las radiaciones de un agujero negro cercano en cualquier caso, eh, no llega a ser peligroso para la vida humana porque eh, no es tan, tan alto ese índice de radiación como para que el ser humano a, le afecte, ¿no?, enferme. Sí. Entonces, eso es como una especie de leyenda urbana, uh -huh. ¿vale? Ahí podríamos eh, destapar también esa, esa, gran, esa gran leyenda, ¿no? Luego, eh, muchos que los que afirman que la Luna no se ha pisado es porque dicen que que los que saben de fotografía dicen que, que allí las sombras, ¿no? por la incidencia directa del sol, no, deberían de ser paralelas, nunca, nunca deberían de ser sombras convergentes. ¿no? Uh -huh. Pero es que resulta que en la Tierra también sucede lo mismo. Y estamos hablando de, de un foco luminoso que es el sol, ¿no? Los, los defensores de la teoría de la conspiración de que no hemos pisado la luna defienden que en la luna eh, eh, la sombra debería ser completamente paralela, ¿no? Al haber solamente un foco de luz, pero eso no es real, entonces eso tira para abajo completamente eh, todos los pensamientos que puedas tener de que allí era un plato de televisión y estaban haciéndolo con varios focos, la iluminación, ¿no? Mm. Por ahí también se desmontaría ese, esa pequeña conspiración. Eh, por ejemplo, también, eh, con respecto al cráter que debería haber dejado el módulo lunar en la luna. También es eh, cierto que muchos afirman de que, claro, cuando el módulo despega debería haber hecho un cráter enorme, pero es que con la fuerza de gravedad de la Luna y la fuerza que estaba ejerciendo el módulo lunar eh, a la hora de despegue solamente eh, lo que hizo fue despejar un poco el polvo que había debajo, abajo porque en realidad para hacer un cráter haría falta como 100 veces más la fuerza de esa nave. Bueno, y así una y una las teorías que hay que se extienden mucho por la red Muria, de que el hombre no pisó a la luna eh, de que la luna eh, es hueca también, que es sí. un satélite artificial en uh -huh. fin, todo forma parte de un poco de leyendas y de noticias que, que van acrecentándose y porque alguien escribió un día en el blog y se hizo así eh, de mucha difusión pues parece ser como que eso va a misa ¿no? hay un montón, vamos uh -huh. a seguir
0: sí eh... ¿Qué nos puedes contar sobre el famoso monolito que, que el ruso Yuri Gagarin eh, vio?
2: Eso es muy gracioso porque eh, se supone que Yuri Gagarin y Carl Sagan estuvieron hasta incluso estudiando eh, unas luces y unos sonidos que procedían de ese monolito. Eh, hasta ahí yo creo que, que queda la cosa un poco un poco difusa, pero sí que es cierto que tanto... Eh, el monolito, es que sí que...
0: perdona Luis, el monolito sí. estaba en el espacio exterior, ¿no? No, no, el monolito... ¿Dónde no, no se no, supone estaba, que estaba? Eh, sí, se supone que estaba
2: en el espacio exterior, pero no, estaba en la superficie de la luna, eso Ajá. es lo que ellos, lo que ellos vieron. Vale. Lo que pasa es que de ahí sé que se, se provocó que Stanley Kubrick también mm. lo tomara como referencia para su película del 2001, una Uno, Uno, dice en el espacio. Entonces ese monolito eh, tiene ese tipo de representación ¿no? Como el ente del de de inicio del sí. origen ¿no? del universo sí. Es curioso te iba a decir Porque eh, luego jugando con Google Earth Sabéis que tiene las posibilidades de estar en Marte En la Luna Y hasta incluso en el fondo del océano Y es muy curioso eh, para los aficionados a este tipo de deporte, de mirar el Google. Eh, en Marte hay un monolito de varios kilómetros de altura que la ciencia tampoco da explicación. Y eh, es más, están eh, prácticamente como borrosas las imágenes que nos proporciona NASA. Uh
3: -huh.
2: eh, y luego en el fondo de aquí, de los, del océano Atlántico creo que es, no, del Pacífico, también hay un, 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 una especie de monolito que es en realidad una... Uh -huh. En fin, una protuberancia de la tierra, pero de varios, de varios kilómetros de altura. Y también se, se especula con una con la posibilidad de que eso no es natural. ¿no? Sí. Entonces, eh, el tema de los monolitos también, como vemos, siempre relacionados con la ufología y, y este tipo de temas se relaciona mucho con la ciencia ficción y, de hecho, la ciencia ficción ha sido la que, de alguna manera, para cierta, en ciertas ocasiones, en ciertos relatos ufológicos, ha sido un poco la, la que ha, eh, ha no de imágenes a ese testigo que ha querido ver eh, lo que lo que luego ha contado que se parecía a la película.
0: Y pasamos al grupo 4, Luis, a reptilianos y draconianos.
2: ¡Buah! Esto, claro eh, te, te le, Sí, te lo he embalado así como reptilianos y dragonianos por poner solamente el principio del iceberg de lo que serían las ciento y pico razas extraterrestres que se confirman en internet que existen, Ajá. no sé de dónde proviene esa información, sí. sinceramente si te pones a investigar y a atar eh, cabos provienen de blogs que, que, que no tienen absolutamente ninguna fiabilidad, ¿no? Ajá. Entonces hablar de 150 razas extraterrestres hoy en día, para mí supone un enorme, ¿no? Entonces, eh, he dicho, bueno, pues mira, reptilianos y draconianos, que es con lo que más últimamente todo el mundo eh, está trabajando. Sí. Entonces, eh, eh, los reptilianos, los Anunnakis, ¿no? Eh, y los reptilianos y los draconianos eh, han pasado a formar parte de las divinidades que eh, absorben las energías del ser humano porque son parte de su alimento o parte de su droga, ¿no? como uh -huh. queramos llamarlo. Y esto es una afirmación que se está extendiendo a unos niveles eh, abrumadores. Hasta incluso hay eh, testigos y narraciones de, de gente que ha estado eh, hablando con reptilianos y le han explicado de por qué viven debajo de la tierra, etc. ¿no? Es decir, eh, entramos en un terreno eh, verdaderamente eh, alucinante, a base de los creadores de estas cosas como Cecharía Sitchin no hace, hace varias décadas y, y y luego David Parcerisa hoy en día no que es uno de los de los investigadores que más más re, de más de más conocidos ¿no? que hablan que hablan de de Anunnakis y reptilianos todo esto junto con Salvador Freisedo que es uno de los escritores favoritos míos, que para muchos está bastante loco, pero eh, para mí tiene mucha, mucha coherencia mucha concordancia porque el hombre eh, fue jesuita se salió de la orden, estudió teología durante muchos años y sus preguntas nunca fueron eh, contestadas de una manera satisfactoria y lógica. no Entonces el eh, Salvador, sus escritos hablan de que los dioses en el fondo, tanto Yahvé como todos los dioses de las religiones, eh, lo único que han venido es abusar del ser humano y de hecho son caprichosos, vengativos, sanguinarios, y tampoco proporcionan demasiadas eh, digamos eh, demasiadas soluciones a los problemas reales del ser humano. Entonces, Salvador Freixedo eh, a los dioses los pone como unos auténticos demonios a todos. Uh -huh. <risa> es muy curioso. Pero bueno, forma parte todo ese grupo, ¿vale? Todo este grupo de, de, de escritores forman parte de lo que es la literatura, de lo que es el fenómeno reptiliano, ¿no? Es todo... Eh, pero bueno se lleva varios programas a analizarlo por sí, eso lo dejamos sí, así sí. un poquito de lado
0: <ríe> sí bueno vamos a pasar Luis a las a las teorías conspirativas más difundidas por las mm. redes últimamente y yo creo que una de ellas sería por ejemplo la del caballero negro
2: sí esta es, esta es otra de las de, de las cosas curiosas de la ufología y que en numerosos, en numerosos blogs podréis, eh, podréis observar que, la, que en numerosos grupos como que la dan como, como una, una realidad eh, antigua además ya que lleva años dando vueltas esto eh, viene por prácticamente desde 1899 y en esa fecha ya en, en el famoso nikola Tesla famoso inventor. Eh, ya tenía unos receptores que ya eh, re recibían señales del exterior y, y captó Tesla una señal que era periódica que provenía de algún lugar del espacio y esto se quedó ahí como un dato eh, un poco irrelevante, pero se, afia se afianzó uh -huh. cuando en 1954 un... Un satélite de origen desconocido cobró forma. ¿no? En un diario, en el San Luis Post-Dispatch y en el San Francisco Examiner aparecieron artículos en los que se mencionaba eh, la presencia de unos satélites en la órbita de nuestro planeta. Y en aquella época, hasta el 57 que se lanzó el Sputnik, no había ningún satélite. Uh -huh. Entonces ya iba rondando por ahí que, que habían unos objetos que orbitaban la Tierra extraños. Ya hablamos de 1950. ¿no? Pero. Eh, eh, ya para mucho más, Henry, eh, se publicaron ya alrededor de hace unos 10 años unas fotografías en las cuales se veía un objeto, eh, eh, además publicadas por la NASA, un objeto que iba flotando en el espacio como negro. Entonces, eh, la leyenda del caballero negro eh, se basa en que hay una nave extraterrestre de dimensiones descomunales cada 15, 20 años viene a vigilarnos y lleva unos 13.000 años aquí vigilándonos y está ahí como como pues eso, solamente vigilante y eso es lo que forma un poco la leyenda de esa eh, supernave estructura que viene eh, acechando a la Tierra desde hace tantos milenios, pero la realidad, pienso yo que una de las teorías que bueno, una de las, de las afirmaciones que más me cuadran es que eh, reparando partes de los transbordadores eh, y parte de la Estación Internacional Orbital, eh, eh, sabéis que llevan unos recubrimientos como una especie de papel de plata. Uh -huh. Vale, pues estos recubrimientos de papel de plata a veces se desprenden de las manos del astronauta o del objeto de la nave o del astronave que está en órbita y eh, se queda flotando en el espacio con la imposibilidad de, de volver a recuperarlos. Uh
3: -huh. eh,
2: hay varias fotos tomadas desde la misma estación espacial en la cual se ve eh, esta pieza como flota en el espacio y como luego, comparándola en muchas páginas de internet con las fotos que hablan del caballero negro veréis que es exactamente la misma pero más, un poquito más oscurecida o un poquito más difusa entonces esto ha, co ha colaborado a que el caballero negro sea una, una gran leyenda urbana eh, bajo mi punto de vista
0: y pasamos a la segunda de estas teorías más famosas y vamos sí. y vamos la que dice que Jesús era un extraterrestre.
2: Sí, también es que eh, la tengo que poner eh, como como también una, una, una gran conspiración. Pienso que muchas eh, muchas personas aficionadas al, al fenómeno extraterrestre eh, habrán oído hablar de, de esta posibilidad de que Jesucristo era un extraterrestre. Además, confirmada, eh, si veis muchos programas de estos de, de Canal Historia, como alienígenas ancestrales y cosas así, confirmada, por textos eh, apócrifos, textos que luego no salieron en la Biblia y que contaban como, por ejemplo, la Virgen María... Era eh, visitada en su, en su gestación por unos ángeles que eh, diariamente le proporcionaban un jarabe que tenía que ser bueno para ese ser, pero se lo proporcionaban los ángeles. Esto, claro, la interpretación eh, digamos de los escritos antiguos la transportamos al a fenómeno de los alienígenas ancestrales y evidentemente siempre vamos a sacar una un paralelismo con que la estaban abduciendo, que le estaban dando inseminación artificial o alguna sustancia que mantenía, porque María no, no conoció hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh... Según esa teoría y se ha ido extendiendo de tal manera, por, luego ya por los milagros, por la resurrección de Jesucristo, por sus palabras y sus mensajes, mucha gente que ha dejado de creer en la religión católica y sí que se ha ido mucho más a las experiencias de tipo extraterrestre o de otro tipo, han pensado que, que ni más ni menos que Jesu, Jesucristo no era más que un enviado de una raza extraterrestre por medio de... De una, de una señora terrestre una especie de experimento genético pero para dar un mensaje a la Tierra en fin, quiero decir que está en la boca de muchas personas
0: sí, y sí, es sí.
2: Para, do, para otros dos programas sí, sí, desde <risa>
0: luego y viajamos hasta Egipto, Luis porque hay mucha gente que considera que las pirámides son obra de alienígenas
2: Sí, también es curioso y precisamente eh, hace poco eh, he visto una noticia eh, corroborada por científicos por científicos que han estado estudiando una de las posibilidades por, de, cómo se puede, que explicaría cómo se han movido piedras de, de más de 3 toneladas por una superficie de arena y es muy sencillo y es un, parece un jeroglífico pero es mojando la tierra entonces en vez de transportarlas con, con los famosos y rudimentarios rulos que nos contaban en el colegio con las pirámides se hicieron a base de poner eh, muchos rulos de madera debajo de sí. la piedra y sí. muchos, y muchos clavos empujando y arrastrando uh -huh. pues ahora eh, nos vemos con sorpresa de que posiblemente las piedras eran colocadas sobre unos trineos y estos trineos eh, a, eh, con la tierra húmeda que los otros esclavos iban tirando antes de que pasara el, terreno, el, el trineo, se conseguía una dureza con la cual se podía transportar perfectamente con muchas menos personas una piedra de un gran tonelaje. ¿no? Esto es una explicación que acabo de ver hace poco, que sí, da posiblemente de alguna alguna pista de cómo podrían transportar, pero sí que deja, no deja ninguna ninguna solución ante problemas como como subir piedras de, de claro. tanta tonelaje o como uh -huh. eh, esta o cómo está orientado con tanta precisión, o las dimensiones, o las cámaras interiores para qué sirven, o por qué no se encontró ningún cuerpo de ningún difunto cuando dice la arqueología que esas pirámides eran para resguardar a los difuntos, que eran cámaras funerarias. Eh, un montón de, de, de preguntas y de dudas que hacen pensar que eh, las pirámides están hechas con la ayuda de una de una civilización, con una tecnología muchísimo más avanzada y por medio de, de yo creo que, que tuvo mucho que ver también la destrucción de, de, de muchas bibliotecas que hablaban de estas cosas, ¿no? o la, mítima, la mítica Atlántida ¿no? eh, son, son cosas eh, que quizás estuvieran entrelazadas pero han, han hecho recrear eh, también eh, que la explicación será de, eso, de seres eh, de, otro, de otros planetas que estuvieron en la Tierra y ayudaron o construyeron estos eh, monumentos funerarios. Al igual que las pirámides, muchísimos otros monumentos. ¿no? El fenómeno de Puma Punku, eh, cómo está la disposición de las eh, la construcción de las piedras. Eh, en fin, hay muchísimas dudas arqueológicas que, que la arqueología por ahora eh, intenta desentrañarlas, pero es bastante complejo.
0: Uh -huh. Y qué decir del Triángulo de las Mermudas, ¿no, Luis?
2: Esto es uno de los primeros, <risa> además, sí. Sí, Nuria, yo me acuerdo cuando empecé a, con la ufología en el, 70, en, el, en el 75, 74, y eso, uno de los primeros libros que, que vi en la sección de ufología era el famoso Triángulo Mortal de las bermudas en los cuales eh, Charles Leeds uh -huh. nos contaba cómo aquellas eh, supuestas desapariciones de barcos y aviones eh, dentro de un área geográfica además muy grande ¿no? entre Puerto Rico, Miami... Y las Islas Bermudas es un área enorme, pero eh, la coincidencia de que hubieron muchísimos accidentes en una época muy determinada hicieron que este escritor eh, contara, aparte de cada desaparición, ¿no? Muy detallada. Y como una teoría final, como que fuera, pues, como una especie de puerta dimensional o, o, o una zona magnética donde hubiera una base extraterrestre sumergida. Y en fin esto recreó el que la famosa triángulo mortal de las bermudas fuera de verdad un sitio que, que toda la, la comunidad ufológica hablara eh, muy a diario de ello
0: y de ahí del triángulo de las bermudas pasamos bueno a otra de las teorías que además más actuales que es el secuestro de malasia del avión de malasia airlines no
2: Sí, por desgracia, eh, por eso me ha gustado hoy eh, traerte este pequeño abanico de posibilidades, un este pequeño sí. catálogo ¿no? de, de conspiraciones, porque cuando a algo no se le da explicación o no aparece eh, ninguna, ninguna solución así aparente... Eh, una de las teorías que se, se barajan siempre es la del secuestro extraterrestre. Entonces el avión de, de desaparecido en marzo del 2014 con 227 pasajeros, creo, pues eh, todavía a día de hoy también eh, se desconoce dónde está. Y sí. una de las, una de las eh, noticias que corren por las redes es que eh, se secuestró para una raza extraterrestre supuesta, creo que además aliada de, de esta generación eh, que son los del capital Astar el Capitán Astar, ¿no? Astar
0: uh -huh. este, Serán. Astar este, uh -huh. Serán, ¿no?
2: Uh -huh. Y, bueno, por lo visto, eh, suelen decir que, que los secuestraron el avión para eh, prevenir al planeta Tierra de que ellos eran capaces de realizar estas cosas y que, en fin, que la raza humana le hiciera un poco de caso y alertar de los peligros de, de
0: militares inminentes, etcétera, ¿no? Bueno, creo que tendrían otras formas de <susurra> llamar la atención. ¿no? Eh, evidentemente,
2: <risas> pero yo no sé, por eso, por eso me asombra tanto, ¿no? Que, que cómo afloran las, las noticias y cómo se, se exageran de tal manera hasta hasta Desde tales luego. hasta tales caminos, ¿no? Es mm -hmm. impresionante.
0: Y pasamos a la conspiración del Pentágono.
2: Sí, este tiene que ver, yo creo que es lo que te he contado antes con la exopolítica, que hay un personaje también que es Alfred Webre, que es el, el, el que el que hizo el libro de exopolítica y el cual propuso ¿no? todo, todo este tipo de, afirma, de afirmaciones que de verdad eh, los gobiernos están en contacto o sobre todo el gobierno americano eh, está en contacto con civilizaciones eh, a raíz de, del del accidente de Roswell y a raíz de, de los accidentes aéreos que hubieron causados por, por por incidentes ovni, pues por lo visto eh, se hizo un tratado de no agresión conjunta con esa raza, con esa civilización de extraterrestres, en la cual eh, nosotros aportábamos información genética nuestra a esos habitantes y ellos eh, intercambiaban con nosotros tecnología alienígena para eh, pues eh, antigravedad o dimensional, etcétera, ¿no? Como, como viajes en el tiempo, viajes en teletransporte, etcétera, ¿no? Eh, eso sería un poco en la cabecilla ¿no? de la noticia. Luego, en el fondo, eh, vemos que el libro azul, muchísimos eh, expedientes eh, desclasificados por los gobiernos, etcétera, eh, nos dan cara de los gobiernos a que no sucede nada, que en realidad el fenómeno ovni son eh, muchísimas causas naturales y, eh, y el resto serían digamos eh, distorsiones del ser humano, ¿no? de su uh -huh. capacidad de, de visión o de interpretar un objeto, de interpretar un fenómeno pero que en definitiva no ocasionan ningún... Eh, peligro para la seguridad nacional y por lo tanto es un tema como que de segunda mano ¿no? es una cosa que no importa demasiado y eso ha recreado también que, que toda la oleada de conspiranoicos eh, piensen que de verdad sí que se está efectuando una, un encubrimiento real y ahí es donde entra eh, toda la teoría del nuevo orden mundial, de los Illuminati, de que los eh, reptilianos ayudan a los Illuminati y al nuevo orden mundial, porque están ya con los pactos. Entonces ahí sí yo creo personalmente que se ha montado ahí una gran esfera en la cual se ha juntado todo, pero en realidad en el fondo eh, cada uno que piensa lo que quiera, pero no tenemos fundamentos como para afirmar que eso es real.
0: Acabas de nombrar a los Illuminati, otra de las teorías, vamos. Claro, ...Madonna... Claro, sí, sí, esto, ...cualquier esto. persona de éxito... Ya dicen que
2: es Illuminati, ¿no? Está, bueno, la, la, los Illuminati se fundaron en 1776 en realidad eh, su idea era promover las ideas que en aquella época era la, la época de la Ilustración entonces ellos lo que querían era pues hacer como reemplazar las monarquías ¿no? y, y hacer que los gobiernos fueran unos gobiernos de razonamiento en realidad tampoco iban muy desencaminadas eh, sus ideas, ¿no? porque hoy, hoy en día yo casi casi las acepto mejor casi eso que una democracia, fíjate lo que te digo Vaya. aunque me atachéis de Illuminati <risa> pero, pero sinceramente pienso que, que, que eh, es un apunte, no pero sinceramente pienso que, que los gobiernos deberían no tener ideología política, sino ideología de, raci de raciocinio no o sea, las cosas son lógicas y caen por su propio peso entonces ahí las ideas políticas eh, no sirven para nada no uh -huh. y, y bueno sea, sea se dice que el nuevo orden mundial, que yo sí que ahí así que eh, corroboro y, y afirmo y, y defiendo la teoría del nuevo orden mundial por todos los lados completamente, sí. ya no puedo ya no ya no pongo mi mano en el fuego de que eso lo estén dominando también junto con seres reptilianos, sí, ya. pero eh, sí que es cierto que el nuevo orden mundial está y si eh, entra en juego el fenómeno ovni y de verdad está oscurecido por los gobiernos evidentemente lo están haciendo pero que muy bien porque estamos eh, tanto defensores del fenómeno extraterrestre como detractores, estamos todos pendientes de esas de esas noticias que un día nos van a dar y es que el gobierno se va a convertir en un gobierno no, mundial, porque estamos bueno, ya veis, no los acontecimientos sí. últimos
0: ¿no? uh -huh. bueno, eh, pasamos a la tierra hueca y a los seres intraterrestres a Hitler y a la Antártida
2: Claro, sí, está todo metido, está todo metido en la misma bolsa. Porque luego, eh, yo creo que vamos a dejar lo de Hitler para un programa especial porque de verdad mejor, que, sí que merece, merece sí. mucha atención porque sí. hay muchos datos que sí que son reales uh -huh. y se pueden corroborar. Eh, lo de la Tierra Hueca y los viajes del almirante Richard Bill, el famoso diario secreto de Richard Bill que en 1800, eh, 1900, muy poco, no me acuerdo la fecha eh, llegó a, a meterse dentro de prácticamente de, de un agujero que había en el Polo, en el polo Norte y atravesó 3.700 kilómetros hasta el centro de la Tierra en su avión o sea, ese diario, desde luego, eh, si es real y es verídico confirma la, la conspiración de que la Tierra es hueca que la Tierra tiene dos agujeros polares enormes que ahí viene una, una última conspiración que vamos a añadir, que es que eh, los polos de la Tierra tienen unos agujeros enormes uh -huh. que están tapados por las fotografías de NASA y eh, de Google y todos, en fin, está todo confeccionado para que nadie sepamos que allí hay unos agujeros por los cuales se puede acceder al interior de la Tierra. Evidentemente, desde Julio Verne, sabes que el, el, es uno de los pocos libros, además, de pocas novelas de Julio Verne, uh -huh. que todavía no sabemos si, si, si es real o no, igual ¿Sí? que otras novelas de Julio Verne sí que han sido uh -huh. ¿no? un poco precursoras de de inventos, pues en esta estamos ahí un poco pendientes y muchas teorías también se aferran a, a, esta, a estos escritos de Julio Verne para también exagerar un poco quizás. Pero sí que es cierto que hay muchas narraciones y, y de hecho tenemos eh, la cueva de los tallos, tenemos muchas cuevas de, de, de muchos kilómetros hechas en la antigüedad perfectamente con... con con aire acondicionado prácticamente y, y, y la posibilidad de tener agua y de cerrarse por dentro y que no entrara ningún invasor, y cuevas donde vivían miles de personas... Tenemos conocimientos de que sí, debajo de tierra eh, pudo haber civilizaciones que aguantaran una gran hecatombe, por ejemplo, en la superficie de la tierra, uh -huh. entonces sí que vemos que, que por varios caminos lo de la tierra hueca tiene, tiene parte de sentido, no es solamente una leyenda urbana, hay parte de, de narraciones que confirman que la tierra ya no que esté hueca, sino que estuvo habitada interiormente por unos seres ya de este planeta o de otro planeta pero sí que estuvo habitada ¿no? entonces ahí también se queda un poco eh, en el aire, pero bueno, seguimos investigando
0: Bueno, pues interesantísimas ¿eh? las teorías que nos has traído esta noche, Luis, menudo catálogo que nos has hecho menudo trabajo y desde luego como te he dicho al principio estamos encantadísimos de que de que estés de nuevo con nosotros.
2: Pues muy agradecido. Muy no veces Decirte que... que yo estoy encantado también de, de participar en el programa, por, por las causas que os he explicado antes, me es imposible haber estado con más frecuencia, pero prometo a partir de ahora, siempre que pueda estar con vosotros, y con respecto a todo el catálogo que, que os acabo de ofrecer sí. nada más que quería que, que abordar y conjuntar un poco todo eso, uh -huh. para que nos diéramos cuenta en realidad de sacar una conclusión, una síntesis final ¿no? que es que nos demos cuenta de que en realidad dentro del fenómeno ovni, aunque seamos creyentes del del fenómeno de la hipótesis extraterrestre hay que ir eh, siempre barajando la posibilidad de que el ser humano se ha equivocado de que el ser humano nos está engañando y de que también pues, existe también una posible ocultación del fenómeno OVNI a grados muchísimo más elevados de los que nosotros nos podamos eh, imaginar. Uh -huh. Y que todas las pruebas que nos pongan que demuestre que hay con, eh, una conspiración serían la punta del iceberg de ver que de verdad lo que sería importante no tenemos ni, ni idea ni nos aproximamos. Entonces es mucho más gordo de lo que parece, aunque yo lo haya recogido globalmente para ofrecérnoslo como una serie de, de circunstancias que hacen que todo el fenómeno OVNI y sea un lío.
0: Sí, eso sí, es sí, lo que sí. yo quería
2: eh, incidir.
0: Sí, bueno, lo que nos has traído es una especie de manual de usuario, ¿no? Para conocer sí, así un poco exacto, por encima sí. en titulares, pues eh, a, a grosso modo lo que se habla. Después, claro, obviamente cada tema, cada una de estas teorías, pues habría que profundizar en ellas eso y es lo conocerla. Que haremos,
2: exactamente, eso es lo que tenemos que hacer próximamente.
0: Luis, ¿alguna forma de contacto?
2: Sí, pues mira, os podéis poner en contacto conmigo a través de, del email de cafeomnivalencia.com o podéis haceros, eh, lan, lanzarme amistad a Luis Pisu en el Facebook o eh, por medio del blog podéis enteraros de cuando hacemos las reuniones, que es w, las tres W y cafeonivalencia.wordpress.com
0: Perfecto, pues ya sabéis, misterioso, si queréis localizar a Luis Pisu ahí tenéis los datos. Luis, muchas gracias y buenas noches Como
2: siempre, un beso a todos Muchas gracias, Nuria
1: El templo en Canal del Misterio.
0: Seguimos avanzando por el canal y entramos en nuestro templo particular. Y esta noche está con nosotros dentro del templo Manuel Fernández. Buenas noches, Manuel.
4: Buenas noches, hermanita. ¿Qué tal?
0: Pues encantada de estar contigo y de compartir estos momentos tan mágicos Porque se vuelven así cada vez que estamos contigo Y, y dispuesta a escuchar uno de esos cuentos que nos traes y, y aprender con ellos
4: el, el placer es mío estar con, con vosotros, estar contigo otro, otra noche mágica y, y
0: es, es, un, es un lujazo, de verdad Manuel, el cuento que nos traes esta noche se titula El odio. Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a escucharlo de la voz de nuestro compañero José Vicente García.
1: Caminaban dos amigos por el desierto cuando a punto de desfallecer encontraron una vasija mágica llena de un líquido extraño sin pensárselo dos veces antes de morir bebieron del recipiente calmando su sed no obstante mientras se recuperaban los ojos de ambos se entrecerraron llenos de suspicacia y de repente uno le echó en cara al otro que la religión que seguía era la causante de cientos de muertes a lo largo de la historia el otro hombre en respuesta replicó que había sido la raza y el país de su amigo quien había declarado la guerra al resto de la humanidad así mientras ambos exponían sus argumentos se fueron llenando de violencia y separaron sus caminos tragándoselos el desierto porque no supieron comprender que ninguna de sus razones era acertada ya que ambos habían sido intoxicados por el mismo veneno el odio
0: bueno como siempre nos dejas nos dejas sin respiración Manuel, con estas historias y estos cuentos que nos traes, ¿cuál sería la enseñanza?
4: Pues fíjate, la, la enseñanza es bien sencilla, es que el odio es el, el veneno que uh -huh. tomamos nosotros esperando que sea nuestro enemigo quien muera, y, y todo esto me, me llevó, todo esto lo viví yo en, en primera persona eh, Recuerdo que tú sabes que yo estoy en India cada dos por tres, pasando ¿Sí? allí alguna, alguna temporada eh, y recuerdo que un día estaba en el, el ram de mi maestro y, bueno, una noche hacía bastante bastante frío y un chico de los que dormía con, con nosotros en el ram quería enchufar las, los radiadores, las estufas. Entonces yo, yo le dije que no lo hiciera porque prefería pasar un poco de frío a, a quemar el, el lugar y a morir abrasados. Uh -huh. No obstante, no lo comprendió y empezamos a discutir y yo me llené de violencia. Estuve a punto de llegar a las, las manos y, y me fui, me salí de allí. Yo trabajaba, cuando tú vas a un, a un centro espiritual con un maestro espiritual, el dinero se sale de la ecuación. No, no tiene cabida en los centros espirituales porque sería como caminar. ...en dos eh, lugares... ...hacia dos lugares distintos... ...el uh -huh. dinero... ...Jesús lo dijo... Eh, ...el dinero y, y, y... el cielo no, no, no tienen... cabida en el mismo espacio... ...entonces eh, yo lo que hacía... ...para sentirme mejor conmigo mismo... ...era trabajar para el Asram... ...y trabajaba de ayudante de cocina... ...entonces... ...en cuanto que vi que el sol... Eh, ...empezaba a clarear... ...yo salí, salí de, de la Asram... ...y me metí en la cocina... ...empecé a hacer mis tareas pero en cuanto que me dio Mehmed que era el cocinero eh, me miró y, y me dijo que, que saliera a tirar la basura yo, yo me quedé extrañado porque porque era muy de mañana uh -huh. y le señalé la bolsa y me quejé de que ni siquiera estaba medio llena pero Mehmet me miró y, y me dijo que, que no se refería a la basura de la cocina sino la que había traído conmigo, la que llevaba en mi mente, la que estaba apestando mi alma y además estaba apestando todo lo que estaba tocando, toda la comida que estaba tocando. Yo me quedé entonces muy sorprendido porque, porque él había adivinado lo que me pasaba uh -huh. y, y se lo conté. Entonces él, él me miró fijamente y, y me dijo que si realmente quería odiar a una persona, que lo hiciera, pero que, lo, que, que odiara bien. Que odiara con todas mis fuerzas, que desde que me levantara hasta que me acostara, que, que odiara que odiara 24 horas al día tan intensamente como pudiera. Así mi cuerpo empezaría a ponerse rígido, que mi estado mental se volvería cada vez más violento, que mi, que mi carácter se agriaría y que destrozaría mi vida. Y sin embargo, a esa persona a la que yo estaba odiando, nada de eso le llegaría y nada de eso le importaría. Era yo el que estaría sufriendo toda esa de sufrimiento, valga la redundancia. Uh -huh. O por el contrario, me dijo que también lo que podía hacer era amar. Amar tan intensamente como fuera capaz. Y que así pasaría todo lo contrario. Que mi cuerpo estaría cada vez más relajado, que mi corazón se expandiría, que exhalaría un perfume celestial y que mi vida mejoraría. Él me dijo que, sin embargo, esto tampoco le llegaría a, la, a esa persona. Y que todo lo que hago, todo lo que hacemos en la vida, todo lo que hacemos, el bien y el mal, realmente el, los, ma, no, los mayores perjudicados y mayores beneficiados somos nosotros mismos cuando oí esto salí de la cocina y, y volví a la zona y me puse a meditar para cambiar el estado de mi mente era necesario que lo hiciera cuando regresé al cabo de una hora, hora y media me miró sonriendo y me dijo que ahora sí ahora sí reconocía mi perfume verás Hermanita, yo, yo creo que el don más preciado que, que se nos ha dado a los seres humanos es la compasión. Que la compasión es el tesoro que nos diferencia a nosotros de los terroristas
3: uh -huh.
4: y de los seres de, de baja vibración. Sin embargo, cuando suceden cosas como las que han pasado en los atentados de París y de Beirut, es complicado, es complicado no sentir indignación. Sin embargo, yo desde, el, desde que Mejme me dio esta lección no me permito dar el, el siguiente paso no, no me permito dar el paso que esa indignación y frustración me conduzca hacia un odio porque sé que eso es realmente lo que quieren los seres oscuros no solamente matar a gente inocente sino también asesinar nuestra inocencia y nuestra compasión y, y que el mundo se vuelva como ellos que no son capaces de comprender dónde está la bondad por tanto es precisamente esa bondad y esa compasión la que deberíamos preservar ...para que nadie nos la robe... ...porque es nuestro mayor tesoro... Y, ...y en eso consiste... ...ser hombres y mujeres... ...buenos... ...en que... ...a pesar de las maldades que... ...con las que nos encontramos cada día... ...seguimos siendo buenos... ...y por eso dijo también Mahatma Gandhi... ...que no hay un camino para la paz... ...sino que... que la paz es el único camino...
0: ...amén... ...bueno... ...Manuel... Qué, ...qué gran enseñanza... ...la de esta noche... ...como siempre... ...la verdad... Es, es un placer y un honor el, el que estés con nosotros el que formes parte de esto y yo creo que, que tienes un don especial para tocar las almas de aquellos que, que te rodean y que te escuchan y desde luego el templo tengo muy claro que cada vez va a estar mucho más lleno gracias a, a, a gente como tú ¿no? a almas como la tuya que, que brillan solas y que, desde luego, son absolutamente generosas para compartir esa luz con los demás y, y a través de esa generosidad vas a hacer y a conseguir que los demás, las demás almas que a lo mejor han olvidado que también tienen su brillo vuelvan a brillar
4: podemos inventar un mundo nuevo podemos inventar un mundo lleno de ilusiones de, de sueños, y de sueños y, y podemos contar con todas esas almas ajá uh -huh. Y, y contigo y conmigo y con todos nuestros oyentes, con todos todos podemos estar en ese pequeño en este pequeño planeta azul en el que todos estamos de
0: práctica así es, así es totalmente cierto hermanito Manuel muchas gracias de corazón por estar de nuevo con nosotros una noche más y como siempre te digo que la luz esté contigo
4: gracias a ti hermanita y que contigo esté la luz Buenas noches. Buenas noches.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Sólito en Canal del Misterio.
0: Nos rodeamos de esta atmósfera de misterio y lo hacemos porque nos vamos de investigación parapsicológica. ¿Con quién? Pues por supuesto con Daniel Revueltas y con su grupo, el grupo Alfa. Buenas noches, Daniel.
5: Buena madrugada, Nuria. Un placer, como siempre, estar aquí contigo y con todos los misteriosos.
0: Bueno, qué ganas teníamos de teneros de nuevo aquí en el programa, ¿eh?
5: <risa> no, sí, nosotros ganas también. Lo que pasa es que últimamente andamos más liados que la pipa de un indio, pero claro. ganas teníamos, ganas teníamos.
0: Mucho trabajo, ¿no, Daniel?
5: No paramos, no paramos. Estamos preparando muchísimas sorpresas para este año que viene. Sí. Y, y bueno, pues claro, lo, lo uno es, es lo que lleva al otro, claro.
0: Claro, claro. El, el
5: tiempo, el tiempo.
0: <risa> bueno, todo Pero sea bien, porque bien, todo nos traigáis bien. unas investigaciones de estas de lujo, como hacéis sí, siempre vosotros. Sí, sí.
5: Os espera, os espera muchas sorpresas que, que, por supuesto, ya digo, esperamos compartir aquí con, contigo y con todos los misteriosos, como siempre.
0: ¡Qué bien! Bueno, esta noche vamos a viajar a Ontoba, ¿verdad, Daniel?
5: Eh, sí, vamos a ir a un, a un lugar en que se encuentra en la provincia de Guadalajara, efectivamente, entre los arroyos de Ontoba y San Sebastián. Y, y bueno, pues allí se alzan los restos de la antigua ermita de Nuestra Señora de los Llanos. Uh -huh. y, y fíjate Nuria que es curioso porque los primeros textos eh, ya nos hablan de que en origen este lugar fue ni más ni menos que una atalaya de la famosísima Orden de Calatrava, ya uh -huh. en el siglo XII aproximadamente eh, aparece la figura de esta pequeña ermita de la que vamos a hablar hoy y, y bueno, la verdad es que es muy curioso, porque tú ya sabes que nosotros los sitios no, no los elegimos al azar. Sí, sí. Y, y bueno, este sitio la verdad es que nos llamó la atención eh, por muchos motivos. Primero porque a nivel histórico, ya te digo, es bastante interesante. Y luego, por ejemplo, sobre el origen de esta ermita, de esta pequeña ermita, pues nos encontraríamos dos versiones, digamos. Uh -huh. eh, una plenamente espiritual en donde se nos habla pues de la clásica aparición mariana frente a un pastor. Este pastor, bueno, pues lo es siempre, ¿no? Habéis a los vecinos, sí. eh, encuentran una pequeña imagen de apenas 10 centímetros en una cueva y ahí es donde deciden construir la, la ermita. Y después hay otra versión... Eh, más prosaica, digamos, en la que se nos habla simplemente de que bueno la imagen apareció como un donativo pues de un noble de la zona, de un noble de aquella época, eh, y allí pues decidieron construir también esta ermita. Eh, independientemente de esto, Nuria, fíjate, eh, lo curioso es que esta imagen adquirió pronto la fama de milagrera y que incluso bueno pues se le llegaron a atribuir eh, resurrecciones. Uh -huh. Fíjate, eh, claro, lo cual, pues en aquella época estamos hablando, pues esto, ¿no? Siglo XII, siglo XIII. Pues, claro, imagínate el, el aluvión de gente que viajaba hasta este lugar, hasta esta ermita, uh -huh. pues esto para ser testigo de, de los milagros. Lo curioso también, ¿no? Lía, es que ya después, eh, mediados finales casi ya del siglo XV, eh, pues la ermita va cayendo en el abandono, digamos, cada vez. Va menos gente, va menos gente, hasta que ya llega un momento en que el arzobispo de, de Toledo, que en aquel momento pues era el, el jefecillo ¿no? de la zona, pues eh, decide donar todo el terreno y las propiedades de esta ermita, ni más ni menos también que a los monjes jerónimos. Entonces, uh -huh. claro, eh, los monjes jerónimos evidentemente eh, dan palmas, porque aquello era un terreno, es un terreno inmenso, sí. lo podrán ver aquellos misteriosos que se decidan a ir allí, pues lo verán. Uh -huh. y, y bueno, los monjes Jerónimos lo que deciden construir entonces es un eh, enorme monasterio, que es el que hoy en día eh, se puede contemplar y el que nosotros visitamos.
0: Bueno, y, y una vez llegáis ahí, ¿qué es lo, lo que os encontráis, Daniel?
5: Eh, pues fíjate, ya te digo Nuria Que nosotros allí eh, Bueno, vamos por un lado Por esta vertiente histórica Pero eh, hay dos cosas Que también nos llamaron profundamente la atención Y que en realidad eh, Fue lo que provocó un poco nuestro nuestro viaje Y nuestro objetivo uh -huh. eh, Y además son dos cosas muy interesantes, Nuria Sobre este monasterio eh, También hay dos leyendas O dos eh, historias bastante interesantes Una de ellas nos habla de la existencia, Noria, de una biblioteca secreta similar a la famosa película, eh, no sé si te acuerdas de El nombre de la rosa.
0: Sí, claro. Bueno, vale. una obra maestra. Uh -huh.
5: Una obra maestra, pues en esta, en esta ermita monasterio, eh, fíjate que eh, ya se nos habla de la existencia de una biblioteca en donde al parecer, bueno, pues está eh, cantidad de incunables ¿no? de aquellas épocas, libros prohibidos, hablando de esoterismo y demás. Pero eh, esta biblioteca, al parecer, según se cuenta, desapareció en un terrible incendio durante la desamortización de Mendizábal. Entonces, bueno, uno de nuestros objetivos pasaba por encontrar, digamos, eh, algún resquicio de esta posible biblioteca. Claro. Y el segundo objetivo que nos marcamos para este viaje eh, fue también, ni más ni menos que encontrar eh, unos túneles que, al parecer, conectaban el monasterio Hablamos que el monasterio, para que te hagas una idea, Nuria, estaría más o menos como a unos cuatro kilómetros del pueblo, ¿vale? Y, eh, bueno, pues se decía que había unos túneles que conectaban eh, el monasterio con la villa de Ontoba, con el pueblo de Ontoba. Eh, y que, bueno, pues los monjes, digamos, eh, los empleaban para eh, realizar todo tipo de actividades, digamos, un poco fuera de lo que era la vida eh, monacal. Ya, puede, ya puedes entenderme por dónde sí, van sí, sí, sí. los tiros, con lo cual, bueno, el caso es que, que bueno nosotros eh, sí encontramos esos túneles, Nuria, hay que decirlo, eh, y bueno, pues eh, aquello evidentemente formó parte intensa de nuestra de nuestra investigación. Lo primero que hicimos, como siempre, Nuria, eh, fue hacer pues un perímetro ¿no? de, de la zona, lógicamente, hay que advertir también, Nuria, antes de que, de que se me olvide, en el supuesto de que algún misterioso quiera, quiera viajar allí eh, hay que advertir dos cosas uh -huh. eh, lo primero, Nuria es muy muy importante eh, el terreno ahora mismo allí está en un estado realmente peligroso, de hecho nosotros lo primero que vimos ¿no? al, al llegar allí, al llegar al monasterio eh, fueron cantidad de bloques de piedra ya eh, derrumbados, cantidad de grietas en el suelo que daban acceso a, a estos túneles ¿no? que estamos comentando sí. uh -huh. eh, con lo cual, bueno, pues aquellos misteriosos que se animen a ir allí, pues que vayan evidentemente con todas las medidas de seguridad eh, claro. posibles, y eh, lo segundo pues que vayan desde luego bien pertrechados, porque para alcanzar al monasterio, eh, Nuria hay que subir eh, una escarpada pendiente de casi dos kilómetros de... Wow de longitud sí. eh, y evidentemente, bueno, pues que vayan con buen calzado, agua uh -huh. abundante sobre todo si van en, en una época en la que haya mejor tiempo que ahora sí. lógicamente y, y bueno, y fíjate que además sobre esto, sobre la Cuesta Nuria eh, hay una curiosa historia porque bueno, encontramos leyendo no eh, un poco todo aquello uh -huh. hay una curiosa historia que nos habla de un penitente que subió esa Cuesta Nuria fíjate, de rodillas entonces claro nosotros yo te lo puedo asegurar eh personalmente eh, cuando nosotros íbamos a mitad de la cuesta los dos vamos la, la, las personas que estábamos allí lo primero que pensamos es es imposible que alguien de rodillas haya subido esto y si lo ha subido eh, creo firmemente en aquello de que la fe mueve montañas porque no, no te lo te lo sí, prometo sí. o sea es una cuesta horrible entonces, bueno, eh, aquellos que vayan, que vayan en buena forma y que vayan bien <risa> preparados, ¿no?
0: ¿Vosotros eh, os metisteis en los túneles, Daniel?
5: Eh, sí, bueno, te cuento un poquito al principio. Eh, como ya sabes, hacemos primero lo que es un perimetraje, como decía, de, de la zona. Sí. Nada más llegar, bueno, pues lo primero que hicimos fue esto, ¿no? Eh, colocar todo el aparataje. Comenzamos a realizar, eh, bueno, pues esto, ¿no? Un, una, un sondeo, ¿no? De todo el terreno y demás y, eh, bueno, pues marcamos un poco esto que te estoy comentando, ¿no? Marcamos dónde estaban las gritas, dónde vimos, a lo mejor, pues eh, parte del tejado, por ejemplo, que vimos más eh, peligrosas, etcétera, uh -huh. eh, pero sí hubo algo que nos llamó en aquel momento la, la atención, Nuria, y es que tras recorrer varias veces el interior del recinto, ¿vale? Para que te hagas una idea, el recinto tiene un aire para que lo podáis ver un poco visualmente, Nuria, ¿Sí? eh, a la famosa ermita de Belchite, a la famosa iglesia de Belchite, sí. que tiene el agujero ¿no? en todo, sí. pues visualmente es muy parecida, es muy parecida a, esta, a este monasterio. ¿no? Y eh, bueno, pues como digo, nosotros tras comprobar en varias, en varias veces ¿no? que recorrimos aquel recinto, observamos que existía un punto creto un punto que era realmente interesante y es que cada vez que pasábamos por este lugar, los medidores de campo electromagnético eh, señalaban unas variables impresionantes. O sea, pasábamos, para que te hagas una idea, Nuria, del 0 a 1000 Gauss, uh -huh. a 1000 de, de campo electromagnético, eh, en prácticamente unos segundos. Y lo curioso es que era siempre en el mismo punto. Y en ese punto, Nuria, es justo debajo de la bóveda central del edificio que casualmente era el lugar en donde estas leyendas que comentaba antes Nuria eh, avanzaban, que se encontraba ubicado el acceso a la famosa biblioteca.
0: Vaya, vaya, qué interesante. Eso
5: fue lo primero que nos llamó la atención. Sí,
0: hombre, como para no hacerlo, Daniel. <risa> ¿Algo más que quieras destacar de todo lo que visteis allí?
5: Eh, sí, bueno, luego, evidentemente, eh, desde luego, el punto fuerte del día, que también eh, nosotros teníamos muchísimas ganas de, de acceder a ello, eh, fueron los subterráneos, Nuria, lo, lo que son los túneles, los claro. túneles que, que comentamos, sí. la verdad es que es realmente eh, impresionante. Nosotros ya, eh, bueno pues a través de una de estas, de estas grietas ¿no? que pudimos ver... Eh, llegamos hasta rodeando ya el monasterio, pudimos encontrar la entrada o una de las entradas que daban acceso a a esta. a estas túneles, a estas canalizaciones, y la verdad es que es espectacular. Eh, si sí hay que decir, eh, un poco reiterar lo mismo de Antenuria, que la gente si sí entra, entre muchísimo, con muchísimo cuidado, porque eh, claro, hablamos de unas canalizaciones que en origen eh, tuvieron varios kilómetros de longitud. Nosotros solamente pudimos avanzar unas decenas de metros porque claro, eh, todo aquello la mayoría ya está derrumbado eh, muchos de los túneles pues evidentemente están eh, ya eh, totalmente anegados pero eh, merece merece muchísimo la pena entrar allí, para que te hagas una idea la estructura de los túneles, Nuria eh, nosotros, o a nosotros por lo menos se nos hizo muy similar a lo que eran, eh, bueno, pues unas antiguas bodegas, es Ajá. decir, un pasillo central eh, con varios Canalizaciones, ¿no? con varios otros pasillos alrededor y eh, bueno pues una bóveda central que se supone pues albergaría eh, o bien los toneles de vino o demás eh, pero bueno era bonito, ¿eh? es un lugar muy bonito de ver y allí Nuria en este lugar eh, bueno pues decidimos desplegar por primera vez el protagonista, el que sería el protagonista de esta investigación que es un, un nuevo dispositivo del que hemos hablado Alguna vez ya aquí en tu programa eh, Que es la famosa Ghost Boss, la, la caja fantasma Y que bueno, que nos iba a aportar en este caso O nos aportó eh, Bastantes datos interesantes también
0: Querías comentarnos un poquito eh, sobre, sobre este aparato ¿Verdad Daniel?
5: Eh, sí, bueno, en realidad es, es importante También que la que la gente no Que lo hemos hablado tú y yo alguna vez Nuria eh, Se vaya un poco atreviendo A eh, a probar ¿no? este tipo de dispositivos. A nosotros, personalmente, es un aparato que nos llama mucho la atención porque bueno, nos permite, o permitiría, eh, presuntamente, alcanzar una interacción eh, con el fenómeno, con, con lo que se llama bueno, pues, la causa paranormal, ¿no? esta frase tan, tan famosa que se dice. Uh -huh. eh, y bueno, la verdad es que es muy curioso porque tú fíjate, Nuria, que se llegan a establecer incluso conversaciones de varios minutos conversaciones hablamos de tipo psicofónico evidentemente, con las diferentes entidades que van apareciendo a lo largo de la grabación. Eh, el funcionamiento es muy sencillo, Nuria es básicamente, para que la gente lo pueda ver, es uh -huh como si a una radio la quitaras el, el dial, lo que marca el dial, ¿no? ¿Sí? Eh, para que genere un ruido continuo, un ruido blanco continuo que van a escuchar ahora cuando comencemos a escuchar las psicofonías de eh, los misteriosos. Pues lo que se oye constantemente es un ruido blanco continuo eh, que funciona a más de mil milisegundos por todas las emisoras de radio. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué denoto este dato, Nuria? Es muy importante porque este dispositivo... Eh, hay gente ¿no? que es muy reacia a probarlo, que no, no le acaba de convencer, porque bueno, siempre está la duda, que yo la entiendo, ¿eh, nuria que yo evidentemente la comparto también, eh, de que bueno, ay, quizás es la voz de un locutor, quizás es... Pero claro, es importante que tengamos en cuenta este dato de los mil milisegundos, porque en mil milisegundos es imposible, Nuria, que tú llegues a, eh, primero, recorrer todas las emisoras de radio en mil milisegundos... Y que al recorrer esas emisoras, la misma voz te responda en ocasiones distintas, preguntas distintas y a lo largo de varios minutos. Que es un poco de lo que se trata. Es decir, con la Ghost Boss cambia un poco la perspectiva. Tú antes ponías una grabadora, hacías unas preguntas y cualquier respuesta que obtuvieras básicamente te servía. Decías, vale, hay, un, hay una inclusión, hay una psicofonía, me vale. Con la Ghost Boss. Se rompe un poco todo esto, Nuria Con la voz lo que se trata de obtener Son respuestas coherentes A las preguntas que tú estás haciendo Entonces, claro, la perspectiva mmm, Cambia un poco Y a mi modo de ver, Nuria eh, Le da a este dispositivo Pues un valor bastante importante
0: Bueno, pues ya he explicado esto Vamos a, a escuchar primera, ¿no? Porque yo sé que ya estarán todos los misteriosos Ahí deseando escucharla <risa>
5: Sí, bueno, hay que hay que explicar también Nuria un poquito eh, cómo se oyen, ¿no? Estos audios porque, bueno, tú y yo lo hemos hablado, ¿no? Fuera de, de micrófono y, y sí que es cierto que no son las ecofonías clásicas, es decir, no son eh, en ocasiones son voces muy altas, pero también en ocasiones son voces muy rápidas y que se mezclan en este ruido blanco que estamos diciendo que es inevitable porque se supone que aprovechan, ¿no? Ese ruido para generarse. Entonces, hay que advertir a los, eh, en este caso, ¿no?, a los amigos misteriosos que pongan o que presten una atención especial eh, para llegar a captarlo, porque sí que es un poquito más complicado que una psicofonía normal, digamos.
0: Sí, sí, yo, yo estoy acostumbrada a escuchar, bueno, psicofonías y, y a mí me cuesta mucho, ¿eh?, la verdad. Sí.
5: Sí, sí, es, es complicado. Yo yo personalmente ya te digo, Nuria, no que cuando, bueno, en esta primera ocasión, ya te digo que fue la, la primera vez que lo pudimos probar el dispositivo, eh, a mí personalmente me costó también eh, tiempo, ¿no? Llegar a adaptarme a lo que es, pues esto, ¿no? La, la velocidad en la que se, se percibían las inclusiones, el tono, el, el ruido de fondo. Eh, es, es complicado pero bueno poco a poco ya te digo cualquier persona es como todo nuria cuando cuando uno se entrena ¿no? horas y horas y horas mm. al final pues llegas llegas un poco a, a captar eh, y llegas por supuesto a, a comprender mejor este dispositivo.
0: Bueno pues vamos a escuchar la primera que dice casi sí van y antes de escucharla por supuesto dinos eh, en qué contexto eh, recibís esta, esta respuesta?
5: Pues este, este es muy curioso porque, fíjate, esta, esta grabación la obtuvimos en los subterráneos, en estas cuevas que, que hemos comentado, uh -huh. y eh, bueno, pues eh, en ese momento, que de hecho lo vais a poder escuchar, preguntábamos eh, acerca de si bueno pues convenía acceder o si estos túneles llegaban a acceder al pueblo, es decir, si llegaban hasta el pueblo, como se comentaba en la leyenda. Y, y bueno, la respuesta que obtuvimos fue esto Son dos voces eh, que dicen esto Dicen casi y si van
3: es Casi, le da como... si van
5: Claro, se puede interpretar en el sentido que comentábamos antes De que ahora mismo casi llegan Porque claro, están todos bloqueados sí. y, y la otra voz dice que si van Con lo cual igual es que hay algo que nosotros no hemos descubierto evidentemente. Claro, claro
0: <risa> Vale, de acuerdo, pues vamos a escucharlo os recuerdo, misteriosos, que es para escucharlo bueno, pues lo mejor posible hay que tener auriculares. ¿m? Hay que escucharlo con auriculares. Si no, pues probablemente os perderéis el contenido de, de la psicofonía.
5: Imprescindible, sí, sí. Los auriculares imprescindibles siempre, en
0: Bueno, pues vamos a ello.
5: Es cierto que a través de estas cuevas... Se podía acceder hasta el pueblo de Ontoba? Es cierto que a través de estas cuevas se podía acceder hasta el pueblo de Ontoba? Es cierto que a través de estas cuevas se podía acceder hasta
0: el pueblo de Ontoba? Bueno, como siempre, lo hemos escuchado tres veces, para que lo escuchéis bien. ¿eh? Eh, cuéntanos algo. <risa>
5: no, bueno, es un, poco, es un poco lo que hemos comentado, Nuria. No sé si la percepción ¿no? o la sensación que a ti te da. A mí, desde luego... Eh, el casi son... lo
0: entiendo más que, que el Sivan.
5: Sí, es la, la primera palabra, efectivamente, es como un poco más clara. Y el Sivan es casi más como pues, casi como susurrado, se puede decir, o más uh -huh. rápido, quizás. Sí. Entonces, es más complicado de entender. Uh -huh. eh, pero vamos, para mí, Nuria, ya te digo, tiene mucho valor o tiene mucha mucha importancia por esto que estábamos comentando, porque son audios eh, que de alguna forma validan la pregunta que tú estás haciendo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta además la rapidez con la que te entreten, comillas, ¿no?, te contestan, uh -huh. eh, claro, es es interesante, es un, es un dispositivo que a mí realmente me llama mucho la atención.
0: Uh -huh. De acuerdo, pues vamos a por la segunda, que dice Cristiano, ¿esto en respuesta a qué, Daniel?,
5: pues esta quizás, eh, y aquí sí que se lo dedico sin duda a mi amigo Nacho, que, que nos acompañaba en, en esta ocasión, ¿Sí? eh, para mí, Nuria, es la, una de las más importantes psicofonías que hemos podido sacar en todos estos años que que tenemos, y te explico por qué, o que llevamos disculpa, y te explico por qué porque eh, nosotros una vez que estábamos allí, en, en las subterráneos también, esta, esta también se obtuvo en el subterráneo eh, claro, la sensación que tuvimos allí, Nuria, eh, fue muy curiosa, era como una sensación eh, como de opresión como de... el caso es que llegó un momento en el que dijimos vamos a hacer una oración eh, para ver qué ocurre, para ver qué si obtenemos algo, sí. si obtenemos alguna respuesta. Entonces, sí. eh, mi compañero Nacho, como digo, mi amigo Nacho, comenzó a rezar, comenzó a rezar un poco, pues bueno, pues eh, para salvar estas almas que se presupone que, uh -huh. que había allí. Y en aquel momento, justo cuando mi compañero está rezando, Nuria, pues se escucha un clarísimo eh, cristiano. Es decir, una, una voz que identifica esa oración con el cristianismo, que efectivamente así era eh, Con lo cual, bueno, pues te puedes hacer una idea eh, Nosotros realmente nos quedamos perplejos Es una voz además clarísima, masculina, eh, muy contundente Y que y que lo asevera, es decir, prácticamente asevera Es como si dijera, va, este es cristiano Ajá. <ríe> es, es muy curioso, ya lo, lo van a poder escuchar los misteriosos
0: Bueno, pues vamos a ello, vamos a escucharlo
4: arriba a mí muchísimas palabras especiales porque estos pueblos tienen productos increíbles pero hemos escuchado tan
3: que recién entiendo que por favor estaría a mí muchísimas palabras especiales porque estos pueblos tienen pero hemos escuchado tan pocos que recién
0: bueno, se escucha la voz de hombre perfectamente, eso sí. ¿eh? Uh -huh. eh, eso es. Y el cristiano, claro. Es lo que dices tú. Yo, Cristian, hasta ahí vale. El yo no consigo. La ono, la ono. Pero pero desde luego la voz masculina y rotunda ¿eh? sí que se escucha perfectamente.
5: Sí, 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 no. Eh, a nosotros ya te digo, desde luego es, eh, es muy especial primero por esto, no por el contexto en el que se produjo. Uh -huh. y, y, y bueno, pues desde luego por la tonalidad, un poco lo que tú acabas de comentar, ¿no? El, el tono, el ritmo, la, la carencia. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, a nosotros personalmente nos gusta nos gusta muchísimo esta esta inclusión.
0: Bueno, pues vamos a por la tercera, que, que dice, sí, quizá.
5: <risa> eh, sí, y fíjate que en esta, en esta inclusión, Nuria es, eh, no sé si recuerdas no alguna vez que hemos he hablado también del tema psicofónico diciendo, bueno, es que claro, si oyeras las psicofonías antes de tal, igual no hacías esto, o igual no tal. <risa> y claro, el problema el problema que tiene este aparatillo es que las oyes. Con lo cual, claro, eh, si tú estás preguntando, como fue en este caso, no eh, si debíamos entrar en estas cuevas o si debíamos entrar en estos subterráneos, y de repente hubiéramos oído un no rotundo, claro, <risa> claro igual, igual no lo hubiéramos pensado. Sí. Eh, aquí la respuesta, en este caso la afirmativa, fue un sí o, o un quizá, pero bueno, el quizá te lo dice así como un poco... Venga, va. <risa> eh, entonces, bueno, quieras que no, ya te anima. Bueno, si me dejan entrar ya, mucho mejor.
0: <risa> <risa> Bien, tenemos permiso, ¿no? <risa>
5: tenemos, tenemos per Habemos permiso.
0: <risa> <risa> bueno, pues vamos a escucharla.
5: ¿Debemos entrar en la escuela? Vamos. ¿Debemos entrar en la escuela? Vamos. ¿Debemos entrar en la escuela?
0: Vamos. Bueno, está muy clara, ¿verdad, Daniel?
5: Clarísima, eh, clarísima, Nuri. Además, bueno, es un poco. Eh, lo que comentaba ¿no? es una es una psicofonía que bueno pues te lo aclara bastante si puedes o no puedes entrar sí. y bueno yo siempre he tenido la percepción de que en realidad son dos voces pues, se tratan de, de dos voces distintas uh -huh. eh, lo cual bueno pues valida si cabe un poco más aún la la respuesta claro
0: mm, yo sin embargo para mí sería la misma voz fíjate de mujer tú
5: crees no sé yo siempre le noto es una voz femenina eso sí. es eh, pero yo sí que le noto como una tonalidad distinta, pero bueno, eso Ajá. ya sabes, son a lo mejor Percepción, sí, claro, percepción ¿no? de, de uno cada uno. De... A mí me parecen más dos voces, pero bueno. Ajá.
0: <risa> Vaya. En todo caso son voces de mujer joven, ¿verdad?
5: Sí, 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 sí. Las dos voces, bueno, si son dos voces, son dos voces femeninas y si es una voz, eh, efectivamente es una voz de una mujer joven, sin duda.
0: Ajá. Vamos a por la última psicofonía que nos traes esta noche, Daniel, en la que se escucha Son dos.
5: Eh, sí, y aquí, Nuria, eh, volvemos a encontrarnos, eh, bueno, pues con un poco lo que comentábamos acerca de la Ghostboss, de la voz, voz, ¿no? Uh -huh. Con esta eh, interacción, con esta, eh, bueno, llame que llámese X, ¿no? Que nos permite... Eh, prácticamente interactuar de una forma directa con el fenómeno y es que es fantástico pero tú fíjate que además aquí incluso se nos va a escuchar a nosotros hablar ¿no? como estamos oyendo en las anteriores sí. eh, y esto fue un poco la, la primera de hecho yo creo que esta fue la primera que obtuvimos en, en la parte superior en la bodega que comentábamos antes ¿no? eh, y simplemente se nos va a escuchar a nosotros decir somos Daniel y Nacho podéis dejarnos algún mensaje, y en ese momento, Nuria, se escucha un rotundo, son dos. Vaya. Es decir, no dice son tres, son cuatro, son X, ni siquiera, es decir, podía haber salido cualquier otra palabra uh -huh. eh, si realmente fuera una inclusión radiofónica, por uh -huh. decirlo de alguna forma. Eh, con lo cual, claro, si a ti una voz, eh, cuando tú te estás presentando diciendo somos Daniel y Nacho, te dice son dos, es un poco lo que comentábamos antes Es como que te valida uh -huh. la respuesta De lo que tú estás queriendo obtener
0: Vale, bueno, pues vamos a escucharla
5: Somos Daniel y Nacho ¿Podéis dejarnos algún mensaje hoy? Somos Daniel y Nacho ¿Podéis dejarnos algún mensaje hoy? Somos Daniel y Nacho. ¿Podéis dejarnos algún mensaje hoy?
0: En este caso, en este caso, una voz de, de hombre, joven, ¿verdad?
5: Eso es, eso es, una voz masculina, Nuria, y, y desde luego contundente, es decir, no sí. te dejaba para dudas. Sí. Eh, y a mí, ya te digo, a mí personalmente, Nuria, este dispositivo lo que me resulta es muy, muy interesante. En ese sentido que estamos comentando, ¿no? Uh -huh. en, la, en la posibilidad de llegar a obtener respuestas coherentes y afines con lo que, con lo que uno está preguntando en ese momento. No, no una respuesta aleatoria, que no nos serviría, evidentemente. Eh, Como que se establece que no... una
0: comunicación, ¿no, Daniel?
5: Claro, es, es lo bonito de este dispositivo. También es un poco lo que hemos comentado antes. También es cierto que es un dispositivo más complicado, quizás, de, de manejar o de pero bueno, es como todo, hay que ir adaptándose hay que ir probando, que es lo bonito también de este oficio nuestro uh -huh. y, y hay que ir, pues bueno pues, practicando nuevas cosas, claro
0: Bueno, pues Daniel, la verdad es que impresionantes las inclusiones que nos habéis traído esta noche eh, espero que dentro de poco estés de nuevo con nosotros y además <risa> con algún otro miembro del grupo que tenemos ganas de conocer ya
5: a ¿Eh? ver si ya sí, porque <ríe> lo, lo, tenemos, lo tenemos complicado, ¿no? Si más ganas tengo yo, porque si no, la, la garganta mía es la que... <ríe> le, le voy a dejar al otro que hable más.
0: <ríe> no, a ver, que nosotros contigo estamos encantadísimos y lo sabes. O sea, es, es un placer estar, a estar escuchándote. No, vale. Pero... el, placer,
5: el placer es mutuo, ya ¿no? lo sabes tú. Yo Pero... encantadísimo encantadísimo de estar aquí con vosotros, duria y, y bueno, agradecidísimo, claro, de que deis siempre un poco, ¿no?, de... Eh, de ventana ¿no? a todos estos temas que bueno para nosotros desde luego es muy importante
0: claro pues lo que te iba a decir eh, nos gustaría nos gustaría conocer a, a esa otra parte que siempre va <risa> contigo a las, a las investigaciones ¿eh? y, y bueno pues eh, escuchar también como, como quieren pues eh, compartir ¿no? esto que, que hacéis vosotros de manera totalmente altruista y que y que lo hacéis, pues, de corazón, ¿no? Simplemente porque amáis el misterio y ya eso
5: está. Eso es, eso es. Y además yo pienso, Nuria, que eh, a lo mejor te parece un poco obvio, ¿no? O les parece un poco obvio a la gente, pero yo creo que en estos temas precisamente eso que tú acabas de comentar eh, forma, sin duda alguna, eh, un componente ineludible para obtener resultados en este, en este tema. Porque yo eso sí que lo tengo comprobado a nivel personal. En el momento en que uno empieza, digamos, a, a querer otro tipo de cosas, eh, pues yo no sé por qué será, pero pero los resultados cambian notablemente, Nuria.
0: Bueno, pues eh, lo dicho, Daniel, muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros y hasta dentro de muy poquito, ¿eh?
5: A ver, a ver si sí.
0: Que después los misteriosos nos envían un montón de emails pidiendo a ver cuándo vuelve el Grupo Alfa y nos echan Prue aquí un poquito... Volver... Nos tiran de las orejas. No,
5: prometemos a ver si, si podemos hacerlo siempre. Por supuesto, ya te digo, encantados. Eh, lo, lo más breve posible. Eh, y bueno, ahora tenemos, ya te digo, muchos viajes pendientes que seguro que a los misteriosos les van a encantar los resultados. Qué bien, qué bien. Y, y por supuesto que estaremos aquí siempre que... Que sea necesario, Nuria. Por supuesto que sí.
0: Bueno, antes de irte, por supuesto, danos un, una web o un email, no sé, algún sitio, alguna algún contacto.
5: Eh, sí, bueno, la, la web eh, sería Pues www.grupoalfa.org. Y, y luego, bueno, pues todas las redes sociales, realmente, Twitter, Facebook, eh, en cualquiera que, que busque un grupo alfa, eh, nos pueden encontrar fácilmente, Nuria.
0: Perfecto. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias y buenas noches.
5: Igualmente, Nuria. Un abrazo a todos.
0: Llegamos al momento del relato, ese momento tan esperado por todos vosotros, y bueno, vamos a disfrutar ya de la voz de nuestro compañero José Vicente García, que esta noche nos va a contar el relato titulado Al final de la senda, escrito por Isabel Puyol Sánchez del Águila. Así que continuemos la noche disfrutando de este terrorífico relato.
1: Darío había decidido hacer una ouija, junto con su novia Lucía y otros dos amigos. El lugar elegido fue la casa del pueblo de su abuela, recién fallecida. Durante la sesión se apagaron las velas sin motivo aparente y Darío tuvo la sensación de que le observaban. Se giró despacio y con la luz de la luna pudo distinguir la silueta de su abuela en la parte alta de la escalera. Desde su fallecimiento nadie había subido al segundo piso porque había algo tenebroso allí cuando estaba petrificado mirándola y tratando de distinguir si era ella la silueta le hizo un gesto para que subiera él, como si estuviera hipnotizado se dirigió hacia ella pero pronto se dio cuenta de que aquello parecía una trampa y se volvió a girar su sorpresa fue descubrir que fuera lo que fuera aquello se había llevado a Lucía y a sus amigos estaba solo la casa estaba apartada de todo al final de una senda por lo que no podía pedir ayuda a nadie el móvil no funcionaba allí se sentía desesperado porque no tenía a dónde acudir. Después de rastrear la zona, volvió a la casa que tanto terror le producía. No sabía qué era lo más aterrador, si el hecho de estar solo en la oscuridad o de estar quizá acompañado. No había luz, pero pudo encender una vela y había luna llena. Pasado un rato de desesperación, pensando sobre todo en Lucía, de repente el máster del tablero comenzó a moverse solo, marcando un mensaje era Lucía y simplemente le decía ven a buscarme si te importo estoy al final de la senda con el corazón acelerado se dispuso a salir pero pronto le asaltó una duda y si era una trampa también estaba seguro de que la silueta que había visto no era la de su abuela pero el deseo de volver a ver a Lucía y a sus amigos estaba por encima de su miedo caminando por la senda escuchando los ruidos de la noche apenas podía ver si iba en la buena dirección Después de un largo camino de silencio y miedo, distinguió algo al final del mismo. Era una luz. Conforme se acercaba a la luz, iba tomando forma, comenzaba a distinguir lo que era. Se encontró en la puerta de una casa, y sin tener a dónde ir, y sintiéndose incapaz de volver, llamó con los nudillos. Para su sorpresa, la puerta estaba abierta, y la empujó con temor. Sin poder creerse lo que veían sus ojos, delante de él estaban sus amigos y Lucía, quien se levantó a abrazarlo mientras le decía «menos mal que has vuelto, cuando subiste a aquella escalera desapareciste». Entonces Darío se dio cuenta de que estaba en la casa de su abuela, de que él había estado en algún otro mundo. Ahora tenían que huir de allí sin hacerse preguntas. Rápidamente se montaron todos en el coche y Darío pisó el acelerador. Pasado un rato un sudor frío le recorrió el cuerpo cuando miró al espejo retrovisor y descubrió que estaba él solo. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9. Valencia Radio Actualidad en Canal del Misterio
0: Bueno, pues llegamos ya a la actualidad y esta noche está con nosotros, como siempre, en esta sección, María Toro. Buenas noches, María.
6: Buenas noches, Nuria.
0: Comenzamos eh, la sección de actualidad con el titular de que la NASA abre convocatoria para futuros astronautas.
6: Así es, Nuria. La NASA abre el lunes la inscripción para todos los aspirantes astronautas en su ciber sitio y aceptará solicitudes hasta el 18 de febrero. Así, los aspirantes... Tienen que ser ciudadanos estadounidenses con un título de bachiller en Ciencias Matemáticas o Ingeniería. La competencia puede ser encarnizada ya que más de 6.000 personas se inscribieron para la anterior camada de astronautas en 2013 y solo 8 fueron elegidos. Es un club exclusivo que solo ha reclutado hasta ahora a poco más de 300. Los futuros astronautas tendrán cuatro espacionaves a su disposición La Estación Espacial Internacional en órbita Dos cápsulas tripuladas comerciales para llegar allí Y la nave Orión de la NASA para eventuales viajes a Marte La paga oscila entre 66.000 y 145.000 dólares anuales Y los elegidos deberán mudarse a Houston El administrador de la NASA, Charles Bolden Ex astronauta dice que este próximo grupo contribuirá a trazar la ruta a Marte.
0: Bueno, qué interesante. A ver qué es lo que ocurre. Continuamos con la siguiente noticia, María, y trata sobre, por lo visto, eh, la intranquilidad de los viandantes en la ciudad de Londres.
6: Exacto, Nuria. Dejaré el vídeo en nuestro grupo de Canal del Misterio y en Twitter para que los misteriosos se den cuenta de qué estamos hablando. Uh -huh. Porque seguro que os estáis preguntando cuál es el motivo del miedo generado entre los londinenses y visitantes de esta ciudad. Pues sí, sí. Bueno, no sería un motivo, sino más bien dos. Uh -huh. Concretamente la presencia de dos espeluznantes muñecas victorianas en tamaño real, muy parecidas a las gemelas Grady de la película El Resplandor. Uh -huh. que aparecen empujando un cochecito de bebé y con una muñeca en la mano. Pero tranquilos que solo se trata de una campaña de street marketing. Una modalidad que suele ser de las más exitosas entre el público Ya que son una muy buena forma de poder llegar a un gran número de potenciales consumidores Casi como sucede con los vídeos eh, virales uh -huh. Donde vemos hechos que no sabemos si son verdaderos o no Pues bien, esto es lo que ha pretendido el parque temático South Park en Londres Que ha lanzado esta acción que ha causado terror entre quienes se paseaban por la capital británica el motivo de esta acción de street marketing no es otro que la promoción de una nueva atracción en este parque temático, una atracción que ha sido creada por el ilusionista Darren Brown y que viendo el éxito de la campaña no va a dejar indiferente a nadie. El director del resort ha explicado que pretenden crear mucha expectación sobre la esperada atracción, un secreto muy bien guardado que quieren averiguar ya muchos fans, obviamente. Claro. Además, eh, añadió que debido a la demanda e interés en nuestra mayor inversión hasta la fecha, hemos lanzado nuestra siguiente pista, las gemelas victorianas. Tendremos que visitarlo para saber finalmente de qué se trata. Bueno, bueno.
0: Una atracción y además relacionado con gemelas y además muñecas, desde <ríe> luego. <ríe> Yo cuanto más lejos mejor, mira, me dan grima. Sí, lo sé. <ríe> bueno María, cuéntanos, ¿qué es eso de que robots podrán ocupar la mitad de empleos de Japón en el año 2030?
6: Sí. Esto es según un informe publicado por el Centro Nippon de Estudios eh, Nyomura Research Institute, llevado a cabo junto a la Universidad Británica de Oxford, que han concluido que el 49% de los empleos desempeñados por trabajadores humanos en Japón podrían ser realizados por máquinas dentro de tan solo 15 años. Para otros países los porcentajes varían un poco. Por ejemplo, para Estados Unidos la cifra sería de un 47% y para Reino Unido de un 35%. Los profesionales más expuestos a verse reemplazados por máquinas serían aquellos basados en el análisis de datos o en las operaciones sistemáticas. Por ejemplo, responsables de cuentas financieras, los administradores de ventas o personal de ofimática, recepcionistas, eh, operarios, teleoperadores o venta telefónica. En cambio, los trabajos menos afectados serían aquellos de coordinación o negociaciones colectivas, o que tengan un componente creativo y artístico, como los relacionados con la música, arqueología, filosofía. También aquellos que requieran una alta dosis de empatía, cualidad que por el momento, a día de hoy, los robots no tienen. Uh -huh. Veremos en un futuro. Ya veremos, ya. <risas> como por ejemplo en el campo de la psicología, pedagogía o incluso enfermería. Aunque parezca desolador, afirman que el objetivo es liberar a las personas de las operaciones mecánicas y repetitivas para que puedan dedicarse a tareas que aporten verdadero valor a la empresa. El informe añade que el porcentaje de empleos que ocupen los robots en el futuro dependerá también de factores sociales y económicos, como la oferta y la demanda de mano de obra. En el caso concreto de Japón, actualmente cuenta con una población envejecida que supera los 65 años y que será el 40% para el 2060.
0: Y para finalizar, continuamos con la inseguridad en las redes sociales. Y es que Twitter alerta a muchos usuarios del hackeo de sus cuentas por parte de gobiernos extranjeros.
6: Sí, Nuria. Una noticia que se repite Semana tras semana vale. uh -huh. Y que saltaba a los medios Esta última justamente Cuando la red social Twitter Ha enviado un mensaje a varios de sus usuarios Para avisarles de que sus cuentas Han podido ser hackeadas Por parte de agentes apoyados por algunos estados En el mensaje de advertencia la red social Les refiere como precaución Le alertamos de que usted y su cuenta de Twitter Forman parte de un pequeño grupo de cuentas Que podrían ser objetivo De unos agentes auspiciados por algunos estados. Creemos que esos actores, posiblemente asociados con gobiernos, pueden estar interesados en obtener información como la dirección de correo, direcciones de IP y o número de teléfono, obviamente si el usuario había incluido el dato en su perfil. Por el momento no tenemos pruebas de que hayan sustraído ya la información de su cuenta, pero estamos investigando la cuestión. Ojalá pudiéramos ofrecerle más datos, pero no disponemos de ellos en este momento. Twitter ha confirmado el ataque, aunque no ha hecho público el número de cuentas atacadas, ni cuándo o de qué forma detectó el incidente. Aunque no todas las cuentas están relacionadas con la seguridad informática y el derecho a la privacidad en Internet, la mayor parte de los perfiles incluyen referencias a ese ámbito. Las cuentas pertenecen a usuarios de Argentina, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Hungría, Países Bajos y Suiza, según un informe. Y entre las apps más investigadas se encuentran una en particular que es para Android, Orwell, una aplicación que redirige el tráfico hacia la red Tor, que permite la navegación anónima en la red. En 2013, la red social también se dirigió en aquella ocasión a más de 200.000 usuarios para advertirles de un posible robo de las contraseñas y direcciones de email. Bueno, ¿cuánta inseguridad hay en la red, verdad, María? Sí, cada vez más Es
0: impresionante, sí Y la cantidad de datos que reciben por nuestra parte Que les, que les damos, además, de manera gratuita <risa> Exactamente, <risa> te los cedemos Claro, y, y luego como ellos, pues con todo esto, pues trafican, ¿no? De alguna forma eh, María, muchas gracias, como siempre, por esta gran sección de Actualidad Y hasta la próxima semana
6: Gracias a ti y hasta la próxima
1: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Y vamos finalizando el programa de esta noche y, y ya estamos aquí en este rincón tan mágico y siempre en buena compañía, claro, en la compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
7: Muy buenas noches Nuria Mejías, vaya programa tan bonito que hemos disfrutado, Sí. buenas noches a los amigos también, por supuesto, sí. y encantadísimo de estar aquí una noche más, de verdad que ha sido un programa muy interesante, me ha gustado mucho.
0: La verdad es que sí, y dentro de, de esas conspiraciones con las que comenzábamos el programa, ¿verdad Juan, uh -huh. esas conspiraciones sí. extraterrestres, sí. la cantidad y la variedad que hay, ¿verdad?
7: Sí, a cual más sorprendente. Algunas hasta cuesta un poco de creerlas.
0: Sí, sí, la verdad. Porque
7: claro, lo que pasa es que claro, como, eh, conocemos a Luis Pizu y sabemos que, que el trabajo que trae es de, vamos, eh, es de calidad 100%, pero que que cuesta de creerlos, ¿no? Hasta qué punto realmente están ocurriendo cosas que uno desconoce. Como no solemos mirar al cielo.
0: Sí, sí. Aparte, aparte como él decía que bueno, hay algunas que obviamente. Son muy descabelladas, pero yo qué uh -huh. sé... Mira, siempre se dice que la realidad supera la ficción, ¿eh?
7: Totalmente, <risa> o sea y, que... y lo que menos te imaginas y lo que menos lo que más impensable te puede parecer, uh -huh. ocurre, ¿eh? Nunca hay que
0: descartar eh. nada, ¿eh? No, <risa> Desde no luego. de verdad,
7: siempre tener un poco los pies en tierra, pero uh -huh. visto lo visto que hemos escuchado esta noche, no se debe descartar nada, ¿eh?
0: Así es. Y bueno, ya qué poquito nos queda de programa y qué poquito nos queda ya de año, ¿verdad, Juan?
7: Sí, acabando un año que para mí ha sido muy emotivo por estar aquí, entre otras muchas cosas. Hemos compartido muchísimos momentos, hemos dado muchos consejos, hemos leído correos, hemos disfrutado un montón. Uf, y, sí. y eso, bueno, seguro que no es nada comparado con lo que nos viene este año. Yo tengo el palpito de que este año, digan lo que digan, va a ser un año espectacular.
0: Digan lo que digan los demás, como decía la canción.
7: Como decía Rafael, efectivamente. <risa> Va a ser un año espectacular, ya verás que sí. Yo estoy Aquí, convencidísima. Y, sí, seguro. Y que
0: Canal del Misterio seguirá creciendo, ¿eh? Claro. Porque vamos a luchar por ello. ¿eh?
7: Exacto, porque tenemos ganas, ilusión, porque hay una gente estupenda ahí detrás de detrás de la radio que se lo merece. Sí, vamos a crecer muchísimo, personal y profesionalmente y como colectivo, como gente, como familia misteriosa. Claro.
0: Por supuesto. Bueno, pues Juan, ya vamos a ir a lo que, a lo que estamos aquí, ¿eh? uh -huh. que es al consejo de la semana y a Bien. ver qué es lo que nos dicen tus cartas para sí. la siguiente semana.
7: Venga, vamos a ello. Vamos. mucho la carta que ha salido esta semana. Uh -huh. ¿Qué ha salido? Además, dos de bastos, Nuria. Uh -huh. Además, así como para ir perfilando el final de año, yo creo que nos viene muy bien. Sí. Dos de bastos representa la cooperación, representa la ayuda, el intercambio. Y dos de bastos muchas veces viene como un poco, como un tirón de orejas, como una pequeña regañina. Sí. En el sentido de decir, eh, igual has estado últimamente demasiado Uh, por tu cuenta, yendo demasiado a tu bola, no has prestado atención a lo que tienes a tu alrededor y de una manera más o menos fluida, más o menos voluntaria, más o menos impuesta pero te van a llegar situaciones donde vas a tener que colaborar con otro uh -huh. no, la palabra no es depender en ningún momento, pero sí colaborar, sí, sí tener una responsabilidad compartida eh, es una carta que es muy positiva porque te habla de que si sabes aprovechar ese momento lo que viene luego que sería hace tres de bastos obviamente sí. lo que lo que en teoría debería venir luego va a ser tu despegue es decir uh -huh. ahora tú te vas a aprovechar en el buen sentido de alguien tú te vas a eh, vas a saber o debes o deberías saber aprovecharte del intercambio con respecto a alguien para tú reforzarte para tú crecer para hacer crecer a esa persona y luego tú volar libre, esto puede ser a nivel personal, puede ser a nivel laboral, normalmente suele ser de hecho a un nivel más laboral, sí. pero es una carta muy de eso, de colaboración, de asociación, de que, de que está muy bien ser individuo, pero a veces también es necesario colaborar con el otro. Y también puede ser una carta de uh, colaborar contigo mismo, porque a veces nosotros que somos unos seres duales, eh, estamos muy desconectados, igual estamos o demasiado arriba o demasiado abajo, uh -huh. es decir, la lectura espiritual de esa carta o la lectura más emocional de esa carta es esa, ¿estás equilibrado tu, tu plano eh, físico, digamos, tu plano más materialista con tu plano espiritual o estás ahí un poco desajustado? Porque igual te viene bien para tus proyectos, para tu futuro, para tu evolución futura, reconectar un poco contigo misma, pero yo, o contigo mismo, pero yo sobre todo me quedo con eso, con eh, colabora con el otro, aporta con el otro, uh -huh. y ten tolerancia con el otro. También es una carta de mucho de tolerancia. Uh -huh. Porque te habla de que igual tienes que vivir situaciones, como digo, compartidas. Pues que a lo mejor no entran tus planes, pero te lo van a poner delante. Entonces, trabajate la tolerancia para que te enriquezcas, para que enriquezcas al otro, y luego vienen cosas muy positivas. O sea que esta semana. De entrada es muy luminosa esa carta, a mí me gusta mucho, pero es una carta de atención en ese sentido, atención al otro, atención al que tienes enfrente, al que tienes al lado, ¿vale? O sí. a ti mismo, también puede ser.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues ya habéis escuchado, misteriosos, hay que estar ahí pendientes de lo que nos acaba de, de contar Juan uh -huh. y, bueno, pues de alguna forma utilizarlo para que la semana siguiente pues sea mucho más eh, y mejor. Llevadera.
7: ¿Mm? Sí, Nuria, porque además, ya digo, o sea, querramos o no, nos van a llevar situaciones en las que, lo dicho, vamos a tener que interactuar y que compartir espacio, tiempo, en fin, cada uno ya lo va a haber aplicado de una manera distinta a su vida, pero uh -huh. que sepamos que vamos a tener que estar abiertos, receptivos a eso y tolerantes.
0: ¿eh? O sea, una carta de colaboraciones, asociaciones. Sí, sí. ¿Mm? sí.
7: Eh, en el plano más práctico, digamos, te puede hablar perfectamente también de de que te llegan ofertas de empleo o de que, bueno, alguien va a querer que colabores con él o que sí. trabajes con esa persona también, por sí. supuesto. ¿eh? Uh -huh. Por eso digo que es una carta muy luminosa, porque realmente Comarcano trae muy buenas noticias.
0: Claro, además empezar cosas ahora cara al próximo año uh -huh. está muy bien. ¿Mm?
7: Claro, por eso digo además que justamente en la recta final del año nos están diciendo arrima un poco el hombro ahí con el otro para que luego podamos, digamos, Coger quizás cada uno un camino, pero más reforzado. Nos claro. hemos enriquecido mutuamente. Y lo que tú dices, vamos a empezar proyectos que empieza un año por delante fabuloso y le vamos a sacar un montón de partido. seguro.
0: Pues sí, efectivamente. Mm. Bueno, no. Juan, antes de despedirte, danos tu forma de contacto.
7: Mm, claro que sí. Eh, para este año que entra, cualquier igual que este que dejamos atrás, cualquier duda, consulta que les apetezca, y un poco de introspección ahí con el tema de las runas, con el tema del tarot conocerse un poquito mejor quizás cualquier crítica, cualquier opinión que quieran dar, pues tenemos un correo electrónico que es farotarot.com y estamos en todas las redes sociales de Twitter, Facebook y demás como Farotarot, ahí estamos encantados de compartir tiempo, vivencias y cualquier comentario, cualquier cosa que se les ofrezca.
0: Perfecto y bueno, yo creo que ya es hora, ¿verdad Juan? De sí. que de que los misteriosos escuchen pues ese regalo y esa sorpresa que tenemos sí. para todos ellos, ¿no te parece? Sí,
7: claro que sí, que la hemos hecho con un montón de ilusión además porque a veces faltan las palabras porque mmm, quieres a la gente, le tomas mucho cariño a la gente, me voy a emocionar y todo. ¿eh? Voy, voy a acabar aquí yo con la lagrimilla en el ojo. Bueno, pues y, así estamos <ríe>
0: los dos entonces ya.
7: Ya es súper emotivo, lo digo de verdad. Sí, ¿eh? Eh, no hay trampa sí. ni cartón. Uh -huh. y, y eso lo hemos hecho con mucha ilusión porque nos han aportado muchísimo, nos han dado muchísimo en todo este año y, y, y qué menos que, que eso, ¿verdad? Se lo merecen eso y mucho más. Sí. Ya digo, faltan las palabras pero bueno, con las que tengamos pues vamos a hacerlo.
0: <risa> bueno, pues misteriosos cerramos la sección de Juan y comenzamos con la sorpresa que teníamos para vosotros. Vamos allá.
6: Hola, soy Liz García, quería desearos lo mejor para, para el 2016, felicitaros estas fiestas, eh, encantada de estar con vosotros y, y espero veros eh, de nuevo y que paséis unas felices fiestas y, y bueno, que tengáis una buena entrada de año. Oh, Buenas noches, soy María Toro, y les deseo a todos los misteriosos una feliz Navidad y un año 2016 repleto de felicidad y buenos momentos. Un beso a todos.
2: Hola amigos, soy Luis Pisu y quería mandaros esta pequeña anotación de felicidades para todos los amantes del misterio y todos los que nos oís y ese mensaje de, de luz y de paz y sobre todo de, de entender que estamos aquí para defender la vida defendernos los unos a los otros y ser en lo máximo posible eh, llegar a, a entender lo que es eh, la palabra ser feliz que es, aunque sea momentáneamente Felicidades a todos Que paséis muy buena entrada de año Muy buenas fiestas Y nos vemos próximamente el año 2016 Un beso
7: Hola amigos misteriosos Soy Juan Perdomo Y quería felicitarles la Navidad Quería desearles que la disfruten muchísimo Que la vivan con mucha alegría Que sean muy felices Junto a la gente que les quiere Que el próximo año sea un año luminoso, a tope y que no se dejen comer la cabeza con gente de mal agüero que les diga que la cosa está muy mal que no sé qué, pongan luz pongan positividad, sean ahí a esa luz de la Navidad, disfrútenla muchísimo un abrazo muy fuerte para todos y a por ese año 2016, un abrazo
2: Amigos de Canal del Misterio soy Luis Tobajas y os deseo una feliz Navidad desde la isla de Pascua Antiguamente los moais tenían incrustaciones de coral blanco en las cuencas de los ojos. Tenían pupilas muy oscuras y cuando uno miraba esas pupilas se daba cuenta de que miraban directamente al cielo. Por eso la isla se llamaba Mataki Terangi, que significa los ojos que miran al cielo. Tomemos ejemplo de estos moais, miremos al firmamento, que esto nos dé humildad para darnos cuenta de que somos algo muy pequeño, pero que nos dé fuerza porque pertenecemos a algo maravilloso. Feliz Navidad.
6: Hola, soy Aluriel y quería desearos a todos los misteriosos unas felices fiestas. En especial a aquellas personas que están pasando por un mal bache o están solas, mucho ánimo y estamos con todos vosotros siempre. Dulces lunas y felices fiestas.
4: Hola, soy Antonio Hernández y quiero desearos a todos y cada uno de vosotros Felices Navidades y un muy próspero año 2016 Gracias a ti Nuria por tu paciencia Gracias a vosotros compañeros por estar y ser Por ayudar constantemente y por hacer que todo esto funcione Y sobre todo gracias a vosotros oyentes, a todos y cada uno de vosotros por estar al otro lado Por hacer que cada programa sea mejor Por criticarnos y también por supuesto por alabarnos cuando creéis que lo hacemos bien muchísimas gracias a todos feliz año
6: buenas noches amigos y compañeros de canal del misterio soy Silvia y os deseo un año 2016 inmejorable y que en estos días de navidad no os olvidéis de la magia que tenéis dentro compartirla durante todo el resto del año y no la dejéis jamás ...aunque todo a vuestro alrededor... ...cambie constantemente... ...muchas felicidades a todos... ...Muax...
1: ...Hola... ...soy José Vicente... ...el narrador de relatos en Canal de Misterio... ...e intento que paséis un poquito de miedo... ...cada semana... ...bueno, aprovecho este momento... ...para desearos a todos, a todos los misteriosos... ...una feliz Navidad... ...y un 2016 lleno de cosas estupendas... ...ah... Y, sí, por supuesto, que sigáis acompañándonos todas las semanas. Así que, abrazos para ellos y, eso sí, muchos, muchos, muchos besos para ellas.
6: Hola, muy buenas
1: noches a todos. Soy Sara Ava y estoy una noche más aquí con todos vosotros para felicitaros las Navidades. Y un buen año también. Gracias a Nuria y a todos nuestros colaboradores que hacemos un grupo Estoy muy contenta de haber estado un año más con todos vosotros y espero estar el próximo que viene. Muchas felicidades y próspero año nuevo.
4: Buenas noches amigos, amigas. Muchísimas felicidades en este nuevo año. Felices fiestas, feliz Navidad. Soy Manuel Fernández. Que Dios nos bendiga a todos.
6: Hola queridos misteriosos y misteriosas, soy Angélica Galeano y mi deseo para todos vosotros en esta Navidad es que podáis sentir la paz interior con mayúsculas, la que se halla nuestra verdadera naturaleza divina y que podáis compartirla con otros para que el mundo entero pueda despertar y avanzar. Feliz Navidad. Hola misteriosos, soy Maika Quintero y os deseo unas felices fiestas. Que la magia de la Navidad os ayude a conseguir vuestros sueños. ¡Feliz Navidad y feliz 2016!
0: ¿Qué os ha parecido la sorpresa? ¿Os ha gustado? Bueno, esperamos de todo corazón que haya sido así. Yo también quiero desearos, por supuesto, felices fiestas, que paséis unas fiestas en compañía de toda la gente que queréis y, y que... Deis la bienvenida al nuevo año, al 2016, con mucho amor y armonía. Y ahora, vamos a por la frase de la semana. Solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón. Porque quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches y feliz 2016